0: Nos
1: creo que sí. Eh, veo con, con, con bastante lag, como siempre, confirmando si no, si no sois bien, que todo veía bien, que aquí estoy intentando verme y escucharme, pero con bastante lag, y parece que sí.
0: No sé, claro, bueno, podemos ir diciendo que yo creo que vamos a pasar directamente de las noticias, porque como vamos tarde ya, <risa> además yo tengo ganas de hablar ya de de la matanza de Texas de Netflix. A ver si alguien
1: nos dice que podemos continuar. Sí, dicen que ahora sí. ¿Sí? Eh... ¿Se escucha bien? Sí, Américo decía, Ramón va para los Oscar a mejores efectos visuales con su pantalla verde. <risa> Esto es su última tecnología. Total. Juan... Y Juan Ber nos confirmaba que, que sí que ya que sí que va bien. Ahora lo que nos está fallando es lo de mostrar el, el chat en pantalla. Pero no, no os preocupéis que esto lo lo arreglo mientras alguno de mis compañeros eh, va hablando de alguna cosa vale. y yo lo, yo lo arreglo. Ah que no se me olvide. Tenemos nueva música en la intro, como os habréis dado cuenta, que es de Manuel González, que además lo tenemos aquí en el en el chat que nos ha, que nos ha saludado. Pues eso, nuestra nueva sintonía tanto de apertura como de cierre es es suya, nos la ha compuesto a propósito, especial para Mastine. Muchas gracias, el... Manolo. ¡Esto
0: es maravilloso! <risa> Muchas gracias, hombre.
1: Pues nada, lanzaros a hablar de serie, peli, lo que os apetezca, que yo voy intentando arreglar lo del chat que se muestra en pantalla.
0: Vale, Cris, eh, a, a ver si ahora nos escucha bien a ti. A ver, ¿Qué? ¿Qué, sí, qué sí. ¿Contamos ya cosas? A ver, ¿qué, qué podemos decir? A ver, ¿De qué? qué? ¿De qué hablamos primero? No ¿Series, sé. pelis?
2: No, no, dale tú con la matanza, no te voy aquí a cohibir.
0: No, 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 pero... Eh, ahora hablaré ¿eh? porque es que quiero hablar primero de, de, de como que... hemos estado dos semanas sin, sin claro claro sí. de, tengo antes dos películas de la semana pasada que
2: es verdad que hay cosas retrasadas por ejemplo yo no pude comentar sí. Licorice Pizza ah, eh, que vosotros la comentasteis y así bueno si la gente del chat quiere dejar su opinión así porque he no, visto pues, que tampoco empezando. es que tenga muchos comentarios del vídeo eh la verdad que, bueno, me, la, siempre que hay una película de PTA en el cine, pues es un acontecimiento, ¿no? Sobre todo para la gente que nos gusta mucho el, el director. Y precisamente voy a hablar luego de su ópera prima, que tampoco la haya visto y he aprovechado para verla también. Ahora ya puedo decir que he visto toda su filmografía. Eh, y me pareció una película sorprendentemente, sorprendentemente llena de humor. No hay ninguna película que... ...que este hombre rellene con tanto... ...con tanto humor... ...y eso podía ser, bueno, una ventaja... ...o un inconveniente... Eh, ...creo que dentro de todo... ...es un puzzle muy muy bien armado... ...no me parece... ...cómo decir, no me parece... ...tampoco tiene tantas películas el hombre, tendrá nueve ahora... ...o diez, no me parece top tres... ...quiero decir, es una película buena, bien hecha... ...no me parece ninguna obra... ...maestra de... ni del cine... ...ni de Paul Thomas Anderson... ...pero la disfruté mucho, la disfruté muchísimo... Para mí lo grandes, las grandes sorpresas fueron los dos actores protagonistas, o sea, caí rendido a sus pies. Es verdad que la chica ya tiene tablas porque es, es artista, por así decir, es cantante, pero no es actriz y hay que ponerse a actuar y nunca había hecho nada y... Es, es increíble lo que hace. El otro, pues bueno, hijo de su padre, ¿no? <ríe> Como aquel que dice. es Hay escenas y planos en los que es un calco, en los que dices, estoy viendo el propio retrato de Felicimo de, de Hoffman. O sea, tiene un futuro prometedor, creo yo. Y es normal que PTA, que Boltomas Anderson, le haya dado la mano, eh, porque es un salto al vacío, tampoco había hecho nada. Pero yo entiendo, claro, que es una persona muy cercana a él y que tiene mucha relación y que estaba convencido de que podía de que podía hacerlo, ¿no? Y ella, pues, eso es otra otra sorpresa absoluta, la naturalidad con la que lo hace todo, con la que se muestra la inocencia también, que tiene en algunas entrevistas que la he escuchado en cuanto a la actuación, porque, claro, cuando llegas a actuar y ya no tienes 15 años, ¿no? Ya eres una chica de, de es eso, creo que tiene 26 pero para ella todo es nuevo y no sabe muy bien qué hacer y se encuentra un poco fuera de lugar. Y creo que eso le ha venido muy bien en la película. Porque son personajes que realmente están un poco perdidos en, en su vida y, en, y, en, y en, en sus planes. ¿No? Todo les sale más o menos mal, por así decir. Y me parece que le aporta muchísima naturalidad. Y me parece, que, que Frank creo que lo comentó ya en Twitter cuando vio la película, que deberían estar haber estado nominados los dos al Oscar con el nivel de este año sin duda, sin duda son dos muy buenas actuaciones ahora ¿que termine la película y me levante a aplaudir? pues no, termine la película y no me levanto a aplaudir me parece una película muy bien armada podía entrar dentro de de, de de lo que se llama una comedia romántica por así decir, aunque tampoco estoy de acuerdo en lo que todo el mundo dice que esto es el contrapunto eh, al hilo invisible Tampoco me parece la película tan happy, tan eh, todo de color de rosa. No me parece todo tan... No me parece la, la relación tan malsana o, o... Es que no me gusta decir relación tóxica, porque si los dos están contentos no me gusta decir la palabra tóxica. Pero bueno, todos hemos visto El hilo invisible, que para mí sí es una película de cinco estrellas, y aquello es una película que a mí me, 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 se me quedó el final, se me quedó el, esa sensación dentro. Esta no llega a ese nivel, pero es verdad que tampoco son situaciones normales. Además, ella lo verbaliza durante la película, ¿no? Eso de, sí, la verdad es que no sé, porque voy siempre puedo por con estos críos de 15 años. <ríe> eh, no me parece tan, tan happy ending de, de comedia romántica como pr prácticamente todo el mundo está señalando. Me parece un poquito turbio también todo lo que se cuenta pero claro, obviamente sin llegar al nivel de libro Invisible y me parece que hombre yo creo que tiene muchas papeletas de que esto es el Oscar al, al guión esto es el Oscar al guión original creo yo, porque mmm, este año el nivel es el que es y tiene muchas papeletas ojalá se lo den, tiene tres nominaciones creo, no me acuerdo cuántas sí. tiene Sí, sí. Y creo que son las tres muy las tres muy merecidas. no Veremos a ver si se lleva algo. Ojalá le reconozcan, con al, aunque ya sabemos lo que son los premios, pero bueno, por lo menos con un premio, a, a, por lo menos que le reconozcan a este hombre el trabajo, no solo esta vez de dirección y guión, sino también de fotografía, que él, él se ha encargado de ella por, por primera vez. Por lo menos que se lleve un reconocimiento, porque sí que me parece una película por encima de la media y para reconocerle, por así decir, eh, un reconocimiento al mérito, por así decir. No me parece una, una película de cinco estrellas. No me parece una película muy buena, muy pero, buena y una, una sorpresa muy buena.
0: Pero es de, podríamos decir que hasta ahora es la mejor para para más cine. Yo creo que es la mejor película del año. O sea, eso yo creo que ahí estamos sí. de acuerdo de momento. Sí, más o menos. ¿no?
2: Sí, puede, ser, puede ser, En cuanto a, si, lo, si, lo, si lo, lo valoramos todo, no cogiéramos una libreta y empezáramos dirección, fotografía, actuaciones, ¿eh? bla, bla, bla. no te aburre ni un minuto. O sea, sí, sí, es muy muy completa. Además, este hombre no suele decepcionar, pero pero me, me gustó mucho la película. Y ya vi que a vosotros también.
0: Sí, sí, aquí Tim Likonitz se pisa total, porque bueno, por lo menos nos ha alegrado un poco eh, el, el comienzo del año por por ser una película que te levanta el ánimo, por decirlo así.
1: Sí, aquí sí que... No, no lo comentamos en el vídeo, pero ahora que ha abierto el, el Chris sí que, sí que quiero comentar el tema. Eh, porque sí que he visto por algún lado que habla de que la relación entre ellos es tóxica y tal. Yo creo que no. No llega no, no. llega a ese punto. Y desde Muy luego no, no llega al punto del de invisible, ni muchísimo menos. Que es verdad que el, el, el juego en el que entran en un determinado momento de los celos, no no voy a decir más, me, que, me quedo ahí, pero se ven el trailer de hecho, hay, hay, hay un par de escenas de imágenes en el tráiler que, de hecho, hay, ella está con otra persona y está mirándole a él y sacándole la lengua y tal. entran ahí en, en un momento entran en un juego de celos. Eh, lo que voy a decir no es justificarlo, pero, pero es la realidad. Eh, cuando eres chaval, y sobre todo un chaval, eh, en la década de los 70... Eh, es que era socialmente aceptado que el tema de los celos era algo normal y natural. Que no lo es. Que yo creo que conforme pasa, afortunadamente, conforme han pasado los años, las décadas y conforme pasa el tiempo, cada vez está más aceptado que no es natural. O sea, es natural. Es natural el sentirlo. Lo que no es natural es forzarlo y forzar a que la otra persona se sienta mal por eso. O sea, sí, es un sentimiento. Por lo, por lo, por lo cual es natural. Está, es inherente, ¿no? pero lo que no es natural es comportarse así, hacerlo adrede... Todas estas situaciones, ya que hace que los, que los celos sean tóxicos. Pero, como dije en su momento en la opinión de la película, a mí me parece que toda la película resume realidad y resume anécdotas y cosas vividas por el, por el director, que es autor de la historia y ha declarado que hay mucho de autobiografía ahí. Entonces, claro, es, es como lo que decía, como los momentos estos que... De, de comentarios eh, xenófobos o una palmada en el culo a una chica. Es que era la realidad. Es que era el mundo es así. Si sí, sigue siendo todavía. Para, para ciertas personas y en ciertos ambientes sigue siendo así. Imagínate en los 70. O sea, es que lo que ha hecho es mostrar su día a día, lo que vivía en aquella época y me parece que lo hace perfecto.
0: Pero bueno, a mí lo de los celos, al comparar esta película con el hilo invisible, yo creo que... No, no, lo que no, parece, está lejos,
1: está lejos. Es
2: que yo, yo, yo creo que, no, yo creo que la, la, la frase que he dicho la he espiado por el, por el lado contrario. Lo que quería decir es que había gente diciendo que era que gracias a Dios esto era justamente lo opuesto al hilo invisible. Sí, sí. Y yo quería decir que sí que tiene un puntillo, que no lo veo todo tan... No lo veo todo tan... Vamos, la típica comedia romántica que vemos todos los días.
0: Hombre No, no lo no, veo pero...
2: ahí. Lo veo, un puntillo raro tiene.
0: Bueno, yo tampoco veo nada extraño. Al final, que sean un poquito ella más mayor y tal, al final el maduro es él. O sea que... no sé, yo no veo ahí ningún tema. Lo... Incluso lo de los celos me parece que está muy. No me parece nada grave lo que ocurre en la película con los celos tampoco. Entonces... Yo me lo,
2: yo me lo tomo como que estamos, yo me lo tomo eh, como que estamos viendo un momento. Un momento de su vida. Es decir, en este momento, me refiero al final, termina la película y ellos están contentos en ese momento. Otra cosa es que ellos vayan a estar eh, 30 años juntos. Quiero decir, estamos viendo un momento, estamos viendo una, una, una relación, ni, ni tóxica ni no tóxica, una relación, un momento de felicidad, un momento de tristeza y luego un momento de felicidad. Otra cosa es que eso cada uno se vaya a su casa y piense, bueno, estos esto no duran ni tres semanas. O otro piense, bueno, estos... <risa>
0: bueno, eso ya son eso cosas son... Que, que te montas tú en la, en no, la no. cabeza por cada, cada uno, pero... No, vamos, no.
2: claro, no, me, me no. refiero... Me, me yo veo la refiero...
0: película y yo creo que acaba... Bueno, no sé si es spoiler así, pero vamos que es, es una película, yo creo que es una película bastante positiva. No sé cuál es el problema aquí. No sé. No veo, no veo yo nada parecido al Invisible, ni... El contrapunto sí un poco sí el hilo invisible era una relación tóxica y aquí pues no es todo feliz, pero no veo nada grave en la película entre ellos realmente no ocurre ninguna discusión ni peleas terribles ni yo lo veo todo muy muy positivo
1: sí sí comparada con el hilo invisible desde luego es muchísimo más luminosa es? muchísimo más más positiva. Pero, sí, o sea, de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que había dicho Chris Yo hacía más el comentario por eso, por, he oído gente que, que sí que la, lo, lo ponía como que esto también era tóxico Hombre, no no, creo, no, no. yo creo que era, era natural en la época ¿Que esa naturalidad sea cuestionable en algunos momentos? Pues sí
0: Madre no, mía, pues no, sí, no, no si sí, la película es, es tóxico, madre mía, ¿cómo está el mundo entonces hoy en día? No sé, no entiendo nada
1: entonces, pues sí, hay momentos Incluso hay momentos de, de eso De tristeza y de amargura Por, por ejemplo, hay un momento él que, que es que se le nota, además de, de lo bien que lo hace El actor, por la situación que se está viviendo Se nota pues la amargura que tiene él Porque la quiere y en ese momento pues Es un momento, pues eso, como decíamos De encuentros y desencuentros, un momento de desencuentro Y notas en, en el, su amargura Entonces vienen esos vaivenes, esos sube y bajas de, de, la, de la relación
2: Y, y obviamente el 70% del guión es ella diciéndole a él a ver aparta bicho que tienes 15 años
0: <risa> bueno pero yo no veo aquí eh, a ver ella ya o sea es una es una cosa que sí que le veo parecidísimo a ¿eh? la invisible es lo rápido que aquí y, eh, a PTA no no se no se calienta la cabeza en que la gente se enamore eh, con tiempo no PTA siempre es todo ya estamos todos enamorados en la invisible eh, a, a Daniel de Luis le pasaba lo mismo con la camarera enseguida la ve la, la ve, le atiende y ya está enamorado de ella o sea pues aquí un poco igual también el chico con ella o sea
1: pero bueno al muy, final tampoco
0: es algo que
1: muy tipo. pro flechazo no sí de, sí, de sí, hecho sí. La, la primera escena lo, lo comentamos ya en el vídeo la primera escena además te pone la música eh, la canción esta de, de Nina Simone y tal o sea la, 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 la primera la, la escena esa escena de flechazo y si a, claro. a ella siempre le
0: gusta a ella siempre le le gusta le gusta que que a él le guste
2: en enorme comienzo de película, por cierto
1: Sí A ver, voy a... Aquí han estado comentando... sí Elena comentaba Licorice es genialísima No me rompáis el corazón, por fin Estaba aquí temerosa Por nos ver gusta, lo que íbamos gusta, a decir
0: Hombre, que, que, que llevan 30 años juntos
1: eh, Manolo nos decía Es un placer, amigos, nos manda corazones Gracias, hombre Américo, el otro día vi la última película de Liam Neeson, Black Knight, más de lo mismo dentro de las de acción de su estilo.
0: Él, él sigue ahí a lo suyo, ha cogido un no nicho visto? de ganar dinero el hombre y Esa es empresa. ahora de quién se ha vengado.
1: Graeme Jensen nos dice buenas, ¿por qué no estáis en Twitch?
2: <risa> Porque ya le hemos sacado todo el dinero. Ya
1: está,
0: <risa> ya, ya, ya le hemos sacado todo, ya no ya no ya ahí no se puede exprimir nada más. Nos han Al... baneado.
1: Yo creo que al final eh, sí que tenemos, bueno, está claro, tenemos muchísimos más seguidores en YouTube. Lo de Twitch fue un poco un experimento, no sé si volveremos en algún momento o no. De hecho, cuando, dijimos, cuando empezamos dijimos, vamos a probar este verano, vamos a empezar a hacer unos cuantos directos este verano en Twitch, a ver qué tal funciona esto. Pero bueno, que desde el principio fue un experimento a ver qué tal va, pero realmente es de interacción de, de la gente en el chat, de gente que, simultánea que nos indica que nos está viendo, es que no hay comparación. O sea, es mucho más en YouTube que, que en Twitch.
2: Y además, es como nosotros siempre decimos, pero si es que al final Twitch no tiene que hacer nada, es simplemente pinchar el enlace también, pero es que es muy difícil cambiar lo que es la masa a otro sí. sitio, es muy complicado. Si la gente que tiene 50 o 100 mil suscriptores tiene
1: cuatro gatos también. De todas formas, yo también soy partidario de no casarse con ninguna plataforma, porque esto es lo de siempre. Un día existe y al otro día no. mira mira, Geo, mira Geocities, mira eh, cómo se llamaba esta de música, que tuvo una temporada, bueno, de, de fotos también había una. Y mira, se me han olvidado hasta los nombres. O sea que todo el mundo ponía sus fotos y sus blogs de fotos F y tal. F
0: F ¿Fotobuque o algo así? <ríe>
1: Y han ido, no, era más en, en plan como un blog de, de fotos. ¿no? No, ni me acuerdo Pinterest. cómo se llama. No, Pinterest sigue. Pinterest está ahí. No es que sea lo más famoso del mundo, pero Pinterest yo creo que está sigue bastante activa en determinados sectores y para ciertas cosas. Sí, sí, sí. que está bastante activa, sí. eh, Américo dice, ¿esta semana sí o sí veo licorice pizza? Eh, Graeme Jensen, aunque las dos partes estén contentas, sigue siendo tóxico. También es, eh, lo, es lo que decía, es viéndolo con los ojos de ahora. Porque, por ejemplo, yo siendo crío, siendo crío teniendo 15, 16 años, situaciones parecidas a estas, y de que están jugando los dos a darse celos, lo hemos visto así. Que sí, que hoy en día lo vemos y decimos, sí, tiene su, tiene su lado que no es sano, pero no es, no es el lo que decíamos, ¿la han, la han llegado a comparar en algún momento con el hilo invisible no me parece que llegue, bueno, ni de lejos vamos, es bastante más luminosa más, bastante más alegre oh, Pablo Álvarez sí. Pablo Álvarez, creo que mis favoritas siguen siendo las primeras, Boogie Nights y Magnolia, ¿qué pensáis vosotros? A mí, a mí
0: no. Magnolia me encanta, a mí no yo sería
2: es un buen programa para hacer, como dije el otro día pocas películas tiene, eh pues no sé, tengo que pensarlo. Pero seguro, seguro que The Master, de uh, Master, el hilo invisible y Pozos de Ambición tienen que estar.
1: Sí, yo creo que estoy. Pozos de Ambición... Me gustaría volver a verlas, pero yo creo que Pozos de Ambición sigue siendo mi top. Pero bueno, eso, tenemos que hacer un vídeo de, de top de, de PTA porque... Luego
2: para mí, la, la película más... Eh, áspera, in, indecifrable o más difícil de acercarse a ella es puro vicio. Puro vicio es, no sé si la habéis visto, ¿tú la has visto, Ramón? No, eh, no, no la he visto. Eh, pues nada, falta. termina la película y aún estás ahí, ahí, ahí como... <ríe> no llegan nunca a entrar, no llegan nunca, a menos que vayan muy drogados, quiero decir, no llegan nunca a entender nada de la trama y estás perdidísimo. Pero bueno, un experimento, imagino.
1: Américo nos dice que esta semana se reestrena El Padrino en su versión remasterizada. Fijo, estaré en el cine. Sí, ¿verdad? Sí. Mar, la química entre los actores y el dominio cinematográfico de PTA son abrumadores. Desde érase una vez en Hollywood, no me lo pasaba también en el cine. ¿Y lo, y lo que corren?
0: <risa> sí, sí, corre muy bien. <risa>
1: Elena dice, joder, es que hemos empezado... Ay, a ver si nos censura YouTube. Es que hemos empezado sí. con Macbeth y con Lycoris. Tremendo inicio de año.
2: Sí, sí bueno. Macbeth es un ejercicio de estilo, sobre todo. Lo que pasa es que para pensar, para pe pensar en volver a ver Macbeth... Es un poco... No me da poco Jensen...
1: Dice que está de acuerdo conmigo, supongo que se refería a lo, de, al, a lo que comentaba de Licorice eh, Elena, son unos celos totalmente adolescentes que claro. todos habremos pasado en algún momento claro. algo parecido Lo bueno de la pelis, de la película es que te puedes sentir bastante identificado en varios momentos de ella Sí, a mí es lo que me pasaba yo, en, en mi adolescencia he visto situaciones parecidas Como
2: dijisteis vosotros, que la comparasteis con la de Sorrentino,
1: pues sí es lo mismo Si sí, sí. es una es un retrato de una época, ya está Juan Berb nos pregunta si hemos visto Kimi. ¿Habéis visto?
0: Pues es mi primera opción para comentar cosas que, que tenía ahí de la, de, la otra, de la otra semana que se que estrenó. O sea, y cuando, cuando eso, pues me lo
1: comenta. J. Love nos dice, Alana Haim debería estar nominada en lugar de Jessica Chanstein la naturalidad frente a pelucones y kilos de maquillaje. Vamos, totalmente. Sí, sí. Mira, aquí me apuntan, como se me había olvidado... José Ignacio dice MySpace y Ramón Galiay dice Fotolog. Justo. Y el
0: chat de Terra, ¿no? También MySpace es verdad, madre mía.
1: Por eso, yo creo que no hay que casarse con ninguna plataforma, porque un día estás en una y mañana no existe. O sea que cuanto antes, cuanto antes te des al cambio, yo creo que mejor. Te, que si te funciona bien, pues evidentemente te vas a quedar ahí y es lo que vamos a hacer con YouTube, ¿no? Vamos a seguir aquí, ¿no? Está claro, pero bueno, si algún día aparece otra cosa, yo creo que hay que estar abierto de, de, de miras, ¿no? Para...
2: Hay que fundar otra.
1: Yo creo que precisamente el problema es que Twitch no está abierto de miras. Yo creo que todavía, a día de hoy, no exista sección de cine en Twitch y existan cosas como lo de los jacuzzi, ¿no? Bueno, es, es raro, es raro. Pues lo que les da, lo, o sea, al final todo el, el mundo se mueve por el dinero, o sea, que lo que les da. Sí, Grain Jensen comentaba que no llega ni de lejos a lo del hilo invisible. Ana García dice, no es tóxica, definitivamente es fresca y es un amor precioso. Sí.
0: Bueno, que y oye, que si queréis yo alquilo un jacuzzi y me pongo ahí con un pato en globo y si conseguimos más visitantes, y es poco Y más cine. Y más cine. Me pongo a hablar de cine con un pato en un jacuzzi.
1: Américo comenta que sus favoritas de PTA son Boogie Nights y Petróleo Sangriento. No conocía que había tenido este nombre en, en Latinoamérica. Petróleo, petróleo
0: Sangriento. es como que, que el petróleo es malvado.
1: Mola, no, 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 es, es, es intenso el título, el ¿eh? Petróleo, petróleo Asesino. Sangriento. Manchado de sangre.
0: Manchado de petróleo.
1: Sí, porque en inglés era Habrá Sangre, ¿no? El título será sería, sí. como, aún la traducción sería algo sí, así, sí. ¿no? Como There habrá, will be blood. Habrá sangre.
2: Ah, sí, es verdad.
1: Eh, José Ignacio, puro vicio está en HBO Max. Pues mira, me la apunto para verla porque es la que me falta. Por ver,
2: espero, ojalá te guste.
1: Sí, eh, je, yo creo que también he sido un poco reticente. Entre que en su día se me pasó, ni, ni me enteré cuando se estrenó, y que luego he oído algún comentario como el tuyo, yo creo que al final se me, se me quedó ahí en la lista y no, no la llegué a ver. Uf. Y Américo nos comenta, la otra vez les comentaba si saben dónde encontrar línea mortal de 1990 con subtítulos en español. Al final la pude encontrar en México. Vamos a ver para cuándo me llega. Ostras, línea mortal, hace hace tiempo que no la veo esta. De hecho, en España no sé ni si está editada. No a mí me suena. me suena. No me suena ni que está editada en España. Mira, Manu Rojo nos pregunta qué, qué opinan de Punch Drunk Love. Aquí la llamaron embriagado de amor y yo, sí. soy, yo soy bastante defensor de ella. Yo sé que se llevó palos y uno de los palos que se llevaba habitualmente era por haber cogido a Adam Sandler y a mí la película me gusta mucho.
2: Eh, precisamente no la había visto hasta hace un mes. Tenía ahí el, el blu Ray muerto de risa. Y... A ver, si veo la película extrapolando la de, de Paul Thomas Anderson, es decir, mañana voy al cine y la veo. Digo, hostia, buena película. Pero si la tengo que poner en 9 de PTA, pues hombre, no va a estar en. va a estar abajo. Pues que es pues eso. Eh, Adam Sandler, yo a mí, es que no me lo trago y aquí por lo menos, hostia, pues lo hace muy bien. Pero eso es muy interesante. Película que tampoco es nada fácil, nada fácil de empatizar, muy áspero todo, eh, una historia nada convencional, es verdad, por eso todo el mundo decía eh, eh, la reinvención de la comedia romántica, no sé qué, y digo, bueno, sí, desde luego reinvención, reinvención es, porque a ver quién entiende eh, a este hombre, pero dentro de su filmografía me parece una de las pequeñitas, mejor que Puro Vicio, obviamente, pero, uf, es que claro, Boogie Nights, Magnolia y todo lo que he dicho antes. y Por abajo.
1: Payoman nos saludaba y Alice Cooper dice que ayer vio la matanza de Texas del 74. Nada que ver con ah. la de 2022.
2: De Psst, esto no, también
1: hay... vamos, vamos ahora, ahora, a hablar. Ahora,
2: el análisis, Fran. O Ramón, si la ha visto también.
1: No, no lo he visto. Pues nada, si queréis, como ya el, el, el chat lo tenemos ya actualizado. Si queréis empezamos... Pues ah, con, con otra peli ya,
2: le, abre, le, abre, le abre la puerta a Fran y sale ya envistiendo
0: <risa> dale pues hoy tengo, la, tengo que dar un poco de cera, sí, porque la matanza luego, para un poco más después porque primero quiero hablar de Kimi ya que lo han, lo han dicho en el, en el chat esta peli que a mí me llamaba la atención que, que es película de, ya no me acuerdo, es de HBO Max creo, dejamos un momento que lo, que lo sí, HBO Max
2: esa, es esa que tiene el póster azul ¿Algo así como en un pelo azul o algo?
0: Sí, ella es Zoe Kravitz, la protagonista, ah. que viene mucho... Viene el cuento porque se va a estrenar en unos días de Batman y va a ser Catwoman.
2: Ajá.
0: Entonces, aquí esta película que es de Steven Soderbergh. Fíjate este hombre por dónde sale, porque está un poco desaparecido. Y, y bueno, es película para HBO Max directamente y es pues una película muy de la ventana, indiscreta, es, es, es una mezcla, para que entienda la gente, entre Copycat, la película de Sigourney Weaver de esta de los 90, que le que tenía agorafobia y no podía salir de, de la casa, pues esto es parecido también, o sea, es eh, Zoe Kravitz, que es una, una chica que trabaja en una empresa eh, tecnológica que han hecho el... Eso, por eso se llama Kimi, porque han hecho una, una IA estás es como la de Amazon, que, que le hablas y te dice cómo está el tiempo, dónde están uh -huh. las llaves y todo esto. <ríe> ¿Sabes? Kimi, ¿dónde están las llaves, ¿No? Pues te las has dejado en la puerta. Algo así, ¿no? Pues eso, es la que trabaja en Kimi, en este, en este aparato, ¿no? que, que, bueno, tienen bastante más cosas para hacer, ¿no? Que. Que no solo decirte cosas un poco banales o darte información sobre el tiempo. Um, por ahí, ¿vale? Eh, es donde puede ser lo más lo, lo más interesante de la película, porque realmente la película es ella que sufre, pues eso, agorafobia y trabaja en, en ese, con ordenadores en su en su, en su apartamento, y, y bueno, pues lo típico, está ahí con su gran ventanal, con el edificio de enfrente para ver un montón de vecinos.
2: ¿Cómo está la gente con las ventanas? Pero en, en sí. un año, cuántas cosas te están hecho de las ventanas.
0: Sí. Las mujeres en la ventana, pues Zoe, Cabri Zoe Kravitz en la ventana, ¿no? Y, pues, ve lo típico. Algo ahí que parece un asesinato. ¡Qué descubrimiento! no Lo bueno es que la película dura 90 minutos, pero a mí, sinceramente, no me ha gustado. Soderbergh ¿sabes? No me ha gustado porque primero, ni me ha convencido ella, que yo no sé si es por ella o, o es porque Soderbergh le ha dicho que tenga que actuar así, pero la veo muy sosa, muy apagada. Mm, se mueve de una manera muy extraña, que es bueno, sí. La excusa es que es por la agorafobia, pero eh, a mí no me convence nada eso, porque, en fin, eh, lo de la agorafobia. al, fi agorafobia, al final eh, se queda casi en una anécdota. Anécdota. Me gustó al principio de la película con el tema del, de lo que se puede guardar en este en esta IA, ¿vale? En este programa, pues se pueden grabar, tienen grabaciones de gente, de vídeos, de lo que hace la gente. El tema de la de la privacidad, ¿no? Que este, este esta empresa tiene Grabaciones, ¿no? De la gente.
2: Pero entonces ve eso por la ventana y que ¿y luego de qué va la película.. No, no, no,
0: en la ventana no lo ve. No lo ve en la ventana. Lo ve en, en una grabación. Ah. O sea, ni siquiera lo ve en la ventana. ¿Y luego qué? ¿Se convierte en un thriller o qué? Claro, se convierte en un thriller donde ella tendrá que salvar a alguien o denunciar esto. Y se convierte esto un poco en algo más de como si, de
2: Si tiene agorafobia tendrá
0: que luchar por salir de por la puerta Pues eso, eso, eso sí juega mucho con eso en la que eso, película Eso
2: es sorpresa sorpresón, sí sí,
0: entonces <risa> Pues básicamente eso es la película, eso es la hora y media Entonces eh, todo lo veo muy simplón Es o sea, todo que, muy
2: simplón Otro cinco ¿Eh? Otro no, cinco
0: no, no, Me la cargo, me la cargo ah. Esto es un cuatro, cuatro y medio Hombre No tiene casi nada de originalidad más allá de esto de la privacidad con, con herramientas de estas tecnológicas de vídeo, que bueno, tampoco es tan original, que ya lo hemos visto en muchas películas, o sea, no es algo también... Entonces, pues eso, es una mezcla entre copycat y, y la ventana indiscreta, que para mí, pues eso, es que ni siquiera Zoe Kravitz me salva la película. entonces y esto,
2: ¿Y esto quién lo ha escrito? ¿Él también
0: o qué? Esto es de un guión de David Cohen. Curioso pero es una pena que estos hombres estén aquí haciendo... La fotografía también es de él, tampoco me llama mucho la atención. No voy a decir que sea una película de, de andar por casa, pero... O sea, que los escenarios son la casa y... Y un poco de la calle y unos despachos. Y ya está. Eso es. todo. O sea, una película muy, muy de plataforma y me llamaba la atención porque estaba Zoe Kravitz y Soderbergh, pero es que esto es... Podría ser una película típica de Netflix de, de estreno de los viernes una pena, una pena, no me ha convencido qué luego pues si queréis puedo comentar otra antes de hablar de la matanza de Texas que es eh, por recomendaros eh, es una película clásica eh, que creo que habré visto en filming supongo vamos a ver, sí, filming está en filming y es que por cierto la he visto porque va a salir en Blu-ray eh, miedo súbito con Joan Cranford y Jack Palance, y Gloria Graham también, y Bruce Bennett. O sea, tiene buenos, buenos actores. Y esta película va de Joan Crawford que es una autora de teatro, de obras de teatro de Broadway, uh -huh. que en un tren conoce a, a, al personaje de Jack Palance eh, después de haberlo despedido de su obra de teatro, porque Jack Palance es actor. <risa> Pero no da el perfil bueno ya conocéis a Jack Palance ¿no? que tiene una cara muy, eh, muy especial ¿no? de tío rudo entonces para ella como era una obra de teatro de amor pues como que el hombre no le, el actor no le no le valía eh, quería alguien con facciones más más juveniles, ¿no? Más, más guapo por decirlo en pocas palabras y lo echa de la de su propia obra le quita el, el trabajo y luego se lo encuentra en el tren en un tren y qué cosas, el hombre hace todo lo posible por enamorarse y que ella se enamore de él y se casan y a partir de aquí ocurre algo siniestro, porque al final esto es cine negro esto es un thriller psicológico donde este hombre guarda un secreto y aquí hay un posible asesinato ¿vale? Un, ella empieza a temer por su, por su vida y a partir de aquí pues se creado eso, un cine psicológico muy de Joan Crawford sufriendo ¿no? lo que, lo que puede ocurrir, eh, porque ella es rica, ¿no? Entonces os podéis hacer un poco la, la idea de qué puede pasar aquí. Uh -huh. La película me ha gustado, pero sí que es verdad que, bueno, ya sabéis, películas clásicas, cine negro, hay grandes títulos, hay grandes películas, y creo que para mí Miedo Subite se queda un poquito por debajo de lo que son este cine que tiene grandes películas. Aunque está bien, eh. O sea, podéis disfrutar mucho la trama. Que quizás se enrevesa demasiado y tal. Pero bueno, yo sí que la os recomiendo que la veáis en filming, porque yo creo que es, es entretenida, lo pasaréis bien. Y además es que podréis ver a estos pedazos de actores. Gloria Graham aquí no es protagonista en sí, es secundaria y tampoco tiene mucho, 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 no le da mucha chanza en la, en la peli, pero, pero bien, bien. Entonces, y John Crawford lo hace muy bien también entonces Miedo Súbito para una tarde de cine clásico está muy bien, está bien ¿eh? pero no esperéis una, una de esas grandes películas de cine negro, de hecho no la conocía y creéis que ve mucho cine ¿De, ¿de qué año es? este es del 52, esta película ah. y, y tiene muy buena nota en Affinity, yo pensaba que tal, pero para mí un 7,2 quizá muy arriba para, para grandes oh, sí. películas que tienen sí. la misma nota no, yo tampoco la he visto entonces, Pero sí, está muy bien, está bien. Yo la recomiendo. Pues nada, pillaremos el Blu-ray. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, si queréis comento una más, que es La matanza de Texas, y así ya me pongo un poco al día de esta semana. Eh, vamos a ver, La matanza de Texas. La matanza de los adolescentes, ¿vale? Esta que yo, de verdad, no sabía que había una película de La matanza de Texas hasta hace unos días. O sea, ni lo sabía. Y resulta que se estrena directamente en Netflix. Y, y tenemos aquí una película que dirige un tal David Blue García, que, que es su ópera prima, prácticamente, porque hizo algo en 2018 que no vio nadie. Y, y luego las, los protagonistas pues tampoco son conocidos. Eh, no sé si alguien conoce a alguno de los, de los protagonistas, pues yo no conozco a nadie. Eh, sinopsis. No creo que haga falta la sinopsis, ¿vale? Pero vamos, eh, es un grupo de amigos que son influencers de no sé si es de Instagram o no sé cuándo no me he fijado muy bien eh, que se van a un pueblo de Texas a montar un negocio eh, en un pueblo abandonado mm, y van allí el primer día pues para ver si las, las casas de esa calle, porque al final es una calle de mierda eh, de, de, un decorado de estos abandonados del antiguo este, supongo que sería lo que cogieron y es una calle con casas al lado y, y van allí pues, a celebrar que van a empezar el negocio, ahí cogen un, un autobús con un montón de gente influencer, adolescentes, pues, pues ya sabéis para qué. ¿Y qué va a pasar con ese autobús de gente? <risa> Entonces, se van allí, hay dos hermanas...
2: Mira, Fran, sí que hay uno famoso, yo sabía que lo había leído. ¿Quién? Eh, Fede Álvarez es el director y guionista de No Respires.
0: Sí, pero aquí no participa en nada, solo en la historia.
2: Sí, es como, bueno... Ahí se supone que es el responsable de la historia.
0: Pues la historia es una mierda, o sea, así de claro. O sea, aquí eso, son unos adolescentes que van a ese pueblo y la historia viene porque allí vive, pues, el, este, ¿no? El, el, el de las motosierras, ¿vale? Eh, vive allí con con la madre. En teoría es una un poco un, como una pre, una especie de precuela, ¿no? De de la ma de matanza de Texas eh, y qué decir de ella a ver mmm, la historia es absurda vale o sea todo tiene una absurdez muy esto grande es, vale esto es, esto
2: es una secuela oficial cuarenta y tantos años después
0: o una especie de precuela no digo es por, una precuela lo
2: digo porque sale la vieja esa que es un personaje de 45 o 8 años después
0: eh, sí claro es secuela pero también es que claro no quiero hablar porque hay, por cierto hay escena post créditos
2: que, es, pero, pero.
0: Que, que eso lo han cogido
2: de Halloween con. con... Esto una mezcla.
0: Esto con es una mezcla. Con Jimmy... Inicio, precuela y secuela. Está todo. Como, ahí. como
2: Halloween trajo a Jimmy Lee Curtis, pues esto han dicho: traemos sí. a la. aquella
0: Sí, sí. Bueno, tampoco es que sea un gran spoiler porque sale en el trailer. Me va a ser spoiler. Pero vamos, que es una película que dura 80 minutos. O sea, dura 80 minutos y ya lo digo. me ha dur... Parecía. O sea, me ha durado 3 horas esta película. O sea, es increíble como una película de una hora una y veinte se me ha hecho tan larga. Eh, primero porque los primeros 45 minutos son estos adolescentes llegando ahí al pueblo abandonado y se encuentran que la, una vieja con el, con un hijo, pues eso, que no se le ve la cara, pues ya sabemos quién es, eh, resulta que no se ha ido. Que sigue allí cuando en teoría se tenía que haber ido porque todo está abandonado y los contratos son de, de los influencers estos. Ya. Y, y se tira los primeros 45 minutos diciendo: que esta señora no puede estar aquí, ensaya el contrato, el contrato. Y, y ahí se tira los primeros 40 minutos de influencer llegando con el autobús para hacer una fiesta. Y, y sale eh, un coche de policía con dos policías allí de, del pueblucho. Que uno de ellos me ha, me ha resultado muy. Me ha gustado porque es el. No me acuerdo del nombre ahora. Es el, el jefe de la de los de los de Aliens, del, del grupito este de, de militares de Aliens, ¿os acordáis? No me acuerdo ahora del nombre de, del personaje. Pues ese tipo es este hombre que ya está mayor, el hombre, es, es el policía. Y la película, pues al final, se convierte en lo que, pues al final lo que tiene que ser. El tío coge la motosierra y empieza a cargarse, adolescente, con la motosierra. Y así está al final. Y es verdad que los efectos especiales están bastante bien hechos, es casi es, hay mucho CGI. Eh, es muy es muy violenta, hay mucha sangre, pero como suelo decir, a mí me parece que las películas porque tengan más sangre no quiere decir que sean mejores. Eh, y tampoco y también la gente me va a decir, pero y qué esperas de La matanza de Texas? Yo pues hombre, sí, pero es que La matanza de Texas original se acercaba más al terror que a un slasher, es decir, yo recuerdo la matanza de Texas y me parecía que tenía una atmósfera de tensión y de terror muy grande, que aquí no hay.
2: ¿Y estas dos o tres últimas que han hecho ahora en el siglo XXI, en 2006, 2007, 13 y todo eso, lo has visto? Pues
0: yo, si no me recuerdo mal, yo creo que vi la del 2006 y me gustó en general bastante. Sin más, ¿vale? Tampoco era una gran película, pero me parece que por lo menos la atmósfera y el terror de que alguien te pueda matar... Estaba ahí, aquí, como eh, eh, no da tiempo ni a que escape nadie, <risa> aquí el tío pilla y los mata a todos sin que haya correteos ni nada. O sea, no hay momento en que la gente mmm, pueda decir que me va a matar, que me va a matar. ¡No! ¡No! Aquí, cuando te encuentras, te encuentras al tío delante y ya te ha matado. Y se acabó. Es verdad que la escena del autobús, hay una escena del autobús, es bastante violenta, está chula, está bien, pero ya está. O sea... No hay más. Eh, y, hay mucho CGI que está bien visco, hecho.
2: Visualmente que.
0: Hay mucho CGI, está bien hecho. Pero claro, al final ves lo mismo tantas veces. Motosierra, venga, te voy a hacer un este aquí por el tronco, para arriba y para abajo. Como lo hace 40 veces, ya no te sorprende nada. Entonces, me parece que hay muy pocas ideas. Una historia muy poco interesante. Eh, meten gente con calzador como es la protagonista de la primera de vieja que veía la película, la mujer vive al lado llega cuando aún está la matanza de noche y yo, ¿pero esta mujer vivía al lado? y, y se supone que esta mujer estaba buscando a este hombre para vengarse años y años y no lo encontraba y de repente se lo encuentra al lado <risa> es
2: todo hay que, hay, absurdo hay que recordar que es otra actriz porque aquella actriz murió y sí, claro,
0: es verdad y, y además va con la escopeta la tía y yo, pero, o sea, ¿sabes cómo es este tío? Eh, y vas con una escopeta, y ¿te crees que con una escopeta disparándole lo va a matar? Yo cuando la vi allí dije, pero ¿dónde va usted, señora? O sea, señora, ¿dónde va usted? O sea, eh, de verdad, la película es muy mala. O sea, yo puedo entender que la gente se le pueda divertir con ella, porque a lo mejor no se la haga larga los 80 minutos, pero a mí, objetivamente para mí es mala película ya está, o sea, no es buena y no, no aporta nada nuevo a la matanza de Texas así que para mí es una mala película, una decepción absoluta ya
1: está no bueno, la he visto así que no, no puedo mirar <risa> pero sí que es verdad que es, es una saga que, que constantemente bueno, esto sería como secuela no porque si se supone que es ella X años sí, sí, después
0: sí. sí, pero luego ves la escena post créditos y dices, pues esto sería una precuela entonces...
1: Y encima es, es una saga que ya ha tenido un par de reboots. O sea que, sí, sí. venga, vamos a volver a empezar. Eh, no, no es o continuación o sea, vamos Aparte, a
2: a no es que ese personaje salga, sino que, es que se quiere vengar. O sea, es como...
0: <risa> ¿Hay, hay algo que... Quiero vengarme Por, Es verdad que se me ha olvidado. Personajes cero desarrollo, menos la protagonista que tiene un tema con un tiroteo en un instituto que sufre ella. Le ponen eso. Como, como trauma, ¿vale? Un tiroteo de adolescentes en un instituto, ¿no? Mm. Que lo sufre ella. Que me parece que está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que no desarrollan nada de eso. Es decir, te lo muestra en una escena que ponen dos veces, la repiten y, y, y lo comenta ella un par de veces también. Eso es todo el desarrollo que tienen todos los personajes de la película. Todos. Nada. Cero. O sea, mal. Todo mal. <risa> ya está
2: ¿O sea que le pone un 2 o qué? Un 3 un ¿Es muy gore en la
0: peli? Pues sí, es muy gore Sí, pero ¿Qué? para mí es que eso no, no significa que sea buena película, ni aunque no. sea de la matanza de Tesla, o sea Es que yo veo la, las muertes, no me provocan nada. ¿Pero entonces la sangre CGI? ¿En su mayor parte o qué? Pues no lo sé o sea, esa, sen hecha, ¿eh? esa
2: sensación mala de No, bah, no, no me creo nada esta No, puta no, está
0: muy bien hecho Ah, vale, vale está muy bien hecho, pero está tan limpio todo, está todo tan bien hecho que parece limpio. Y claro, sí. tú estás viendo la matanza de Texas y tú dices no hay nada sucio, no hay nada... Eh, ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, eh, sí, totalmente. Es todo como muy bonito. Entonces, pues no me, no, no me provoca nada. Y solo la escena de, de, la, de la cena, de la matanza de Texas, del 70 y pico, esa, esa escena de, de, de la cena con todos ahí la chica ahí atada... Es que, vamos, ¿me va a comparar eso con esto? Por favor, o sea Ahí no había, vamos, terror, tensión A tope, o sea, o sea y, más que, que... Y, y que en una En una muerte uh, Lo pasabas muy mal con una muerte Que tardaba más en matar a la gente Coño, pero lo, lo sufrías más Aquí, no, aquí, uno, otro, otro Otro, 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 venga Mata a los que quieras
1: que además la, la original, eh, como no había dinero, se centraba en, en eso, en crearte clima, en crearte ambiente y en no poderte mostrar nada porque no había dinero. Muchas... Aquí se ve todo,
0: aquí se ve todo, no insinúa nada y todo es muy violento, pero no me provoca nada. Y ya está. No, 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 provoca, no provoca ni asco, ni incomodidad, ni tensión, miedo. Con lo cual, es un suspenso. Ya está.
1: Bueno, tenemos el chat al rojo, ¿eh? Se te ve Content, ¿eh? contentico.
0: Ahora dirá uno, no ni puta idea. Obra Coleccion,
1: maestra. Coleccionista Sin Fin dice... Buenas, Línea Mortal se editó, de, se editó. descatalogada. La vi en Cex a 22 euros. Mm -hmm. Payoman nos pregunta si conocemos a René Cardona Jr. Tiene varias películas buenas de los 70. Lo he mirado... Y he visto que es, que es un director mexicano Pero no, no tenía ni idea Y además tiene un montón Por lo menos en IMDB aparece una lista enorme de películas de este hombre Pero no, no conozco nada eh, Neko eh, ¿Qué conclusión sacasteis en The Master? Me refiero a cuál es su tema Porque yo no lo veo tan fácil El funcionamiento de una secta La descripción de alguien perdido que no sabe a qué agarrarse
2: bueno, pues si eso es como cuando hablamos de Punch Drunk Love, ¿no? Es como. Lo más sencillo que te da nada más verla es, bueno, esto es una comedia romántica reinventada. Ya, pero hay muchas más cosas ahí dentro. Eh, cada uno es con lo que se quede, o simplificarlo, o. Bueno, no
0: sé. Es muy compleja de máster, ¿eh? Sí, sí, es compleja, tiene hay muchos, muchas. Tiene muchas sí.
2: capas. Pero bueno, sí, cualquiera de esos es válido, o sea, tampoco hay que aquí ponerse a filosofar a un nivel socrático
1: <risa> Sí, porque por un lado también se decía que era, que era un poco una crítica al hilo de lo de la secta que era un poco una crítica a la cienciología ¿no? que utilizó esta película para meter por un lado pero claro, yo creo que es un, una capa más de lo que de lo que cuenta Sí
2: A mí ahí lo que me
1: hipnotiza son
2: las actuaciones, sobre todo Joaquín Feni ha estado pocas veces mejor.
1: Alberto Santana dice: De lo poco que llevamos del año, eh, del año que estrenó en cine, ¿es el que más os ha gustado y cuál ha sido? Vale, sí, es que aquí. Eh, en... sí. Vamos, ¿cuál es el que más nos ha gustado y cuál ha sido la castaña? En mi caso, Belfast mejor y Agentes 355 la peor.
0: Bueno, yo hoy creo que he dicho la, la mejor y la peor. Licorice pisa, la mejor, y, y la matanza esa es la más horrible. de momento.
2: Pues bueno. yo la peor sería de plataforma también, aquella de... Si solo he visto 8 o 9 este año, la de Ben Affleck, la del... Tender Bar o no sé qué se llamaba eso. ¿Como la peor? O sea, claro, si solo he visto 8. Lo demás han sido todas buenas experiencias, eh, creo. Macbeth, eh, The Lost Daughter, Belfast, Licorice, Drive My Car... Buenas películas dentro de sus más y menos. No he visto ninguna castaña, castaña todavía.
1: Yo creo que coincido con Licorice Pizza, que es, de momento sí. es lo que más me ha gustado. Y como peor de momento no pondría ninguna porque no he tenido ninguna gran decepción por el, el bar de este, el Tender Bar, el bar de las grandes esperanzas, pues sí, no me parece una gran película, pero como tampoco iba con muchas okay. expectativas, pues sí, bien, está bien. O sea, para mí no fue una gran decepción, así que no, tampoco. Quiero decir, tampoco si la alguien quiere ver, quiere
2: ver mi lista, pues la última, por así decir, pero sí. eso no quiere decir que sea un horror
1: una película o okay, que ya está. Eh, Américo dice, para mí, la mejor película hasta el momento de este 2022 es Spencer, acá en Chile se estrenó en enero, y la peor estaría entre Scream 5 y Moonfall.
0: ¿Scream la última? ¿O, sí. Claro, sí. Ah, pero si, si la gente decía que molaba mucho Scream, no sé.
2: Sí, yo, bueno, no sé, todo el mundo decía que, que le había gustado No sé sí, Moonfall, pues sí es verdad que la gente se ha cebado a tope O sea, es que para encontrar algo positivo de Moonfall pff, Tel Y Spencer es una gran película Pero que nosotros vimos el año
1: pasado Alberto Santana ¿Habéis seguido la saga de Insidious? ¿Veréis este año Insidious 5? Eso Fran, ¿5? ¿Ah,
0: pero hay una cuarta? <risa> se
1: te ha escapado alguna ya
0: es que aquí ya uno no puede seguir todas las salas. A ver, a ver la, para mí las dos primeras me gustan, ¿eh? La primera, de hecho, me gusta mucho. Insidious. Insidious. Me parece que Jace Wan, después de marcarse Expediente Warren, bueno, más la 2 que la 1, eh, Insidious está muy, muy bien y creo que aporta cosas nuevas al terror. La 2 también me gustó. Creo que es un buen complemento. Es peor, pero pero era un buen complemento. Eh, la tercera sí que me parece un truño absoluto. Ya con la señora esta... En plan protagonista, ¿no? La vieja esta de... de, 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 de vidente, ¿no? Que era vidente y que ya daba un poco por saco la, la mujer. La, Insidious 3 era, era mala, mala. Y a lo mejor la cuarta será la llave del mal. A lo mejor. No estoy seguro. La cuarta sí que no la he visto ya. Yo, yo en la 3 me bajé del, del carro. Entonces, no sé. Insidious 5 creo que va a volver Patrick Wilson, puede ser vayan a volver Patrick Wilson, por lo menos, no lo sé.
2: Ni idea, yo este tema pero, estoy un uf. poco desconectado. Si,
0: si no está James Wan no sé si merece la pena, pero bueno.
1: A mí me pasa un poco como a Fran. La primera parece que está muy bien. De hecho en un principio no me he mucho y después de insistirme varias personas... Eh, bueno, al final la vi. La 2 me parece que está bien, sin más. Y ahí me quedé. No, La tercera ni la vi.
0: Te quedaste bien, sí, sí. Además, en, en InSidious mola. Porque eh, todo ese mundo que crea de, de del otro mundo, ¿no? De pasarse al otro mundo de forma física, casi. ¿no? Todo eso es, me parece que está genial. Está muy bien. Y, y luego es un momento de terror que te crea, ¿no? Con, con el bicho detrás de, de Patrick Wilson y esas cosas. Muy bien, Juan sabe hacer películas de, de
1: terror sí. J. Love nos dice Jack Palance estuvo nominado por primera vez al Oscar al mejor actor de reparto por miedo súbito
0: Anda, amigo.
1: Eh, Alice Cooper la matanza de los influencers
0: la matanza <ríe> y, de los adolescentes y, y se
1: echa pone el emoticono de echarse la, la mano a la cara
0: Sí, bueno, hacen también la coña esta que ya ya tampoco es original, eh, lo de la coña de están matando a viene viene este, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El, el, el cara de cuero, ¿no? O sea, eh, sí, Leatherface, ¿no?
1: Leatherface, mm,
0: sí. Eso. Eh, hay un momento en donde saca, claro, son influencers que van a hacer pues sacar los móviles y grabar. <risa> y, 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 y esto de, y sale la gente en el chat ahí diciendo, "¿Esto de verdad? hay 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 más sangre, más sangre!" Bueno, en fin. La escena del autobús no está mal. Por lo menos
1: te ríes. Américo dice... Chicos, ¿han visto El último emperador? De Bernardo Bertolucci. Es una de las películas pendientes que tengo. Y le tengo ganazas. A ver si en estos días la veo. ¿Cuál sería su opinión de ella?
0: Eh... Bueno. Sí, dale
2: fin. Merece la pena. Merece la pena. Película larga. Lo que antes sí. llamábamos un peliculón. Un peliculón. Aprende de, la, de esa... De esa zona del mundo, tradiciones, que te vaya a ser la película de tu vida, pues.
0: Es muy <ríe> quizá, histórica.
2: Quizá no, pero es muy interesante. Sobre todo si siempre hay que leer un poquito o interesarse un poquito antes de ver la película, porque si dices, mira, es que a mí no me gusta el tema, pues si no te gusta el tema, no te pongas a ver la película por muy famosa que sea. Pero si te interesa, con que te interese un poquito el tema, merece muchísimo la película. Y visualmente es una maravilla.
0: Muy... Yo es que tuve, yo es que tuve una, una, una fase donde dije, me quedan unas películas muy largas, eh, Gandhi, Amadeus y Patton, y, y esta, eh, y me las vi en poco tiempo todas, y, y es verdad que es muy histórica, es muy histórica, es muy grandiosa, en ese momento donde se hacían películas muy grandes, con extras, eh, con mucho vestuario, con unos decorados espectaculares. Está, Es muy grandiosa la película y yo creo que solo por eso merece la pena verse. Ahora dura mucho y si no te engancha, te puedes aburrir.
2: Parece que, Pero, estamos, bueno. es que, parece que estamos describiendo el cine de Bertolucci.
0: <risa> Entonces, bueno, mira, por ejemplo, te podría decir, para que te hagas una idea. Por ejemplo, la que más me gustó sin duda fue Amadeus, la que más, la que más de todas. Luego pondría Pat entre, entre Patton y, y esta, eh, esta iba a decir la historia interminable ¿no? El Último Emperador y Gandhi sin ser una mala película para nada lo es, pero sí que es verdad que Gandhi es la más larga la que hemos tomado la larga de todas Gandhi. Pero, pero está muy bien la película mmm
1: mi opinión sobre, sobre Último Emperador lo que pasa es que tiene, tiene muchos años entonces tendría que volver a verla porque seguramente mi opinión haya cambiado porque es que la vi poco después de salir es una película que tuvo tanta publicidad en su época por los Oscars, arrasó en los Oscar y, bueno,
0: un... y, y la banda sonora
1: claro. fue un fenómeno en su momento entonces, no la, esta no la vimos en el cine en su momento, pero creo que sí que la vimos de videoclub. Fue de esta que, en cuanto llegaba al videoclub, pues la gente la, la cogía. Entonces, claro, mis recuerdos son de entonces. O sea, esto puede ser el 88, el 89, no, no lo sé. De hace muchos años. Pero recuerdo que me gustó. Que es posible que que la volviese a ver unos pocos años después, pero solo unos pocos años después. O sea, que sigue siendo una, una visionada de hace mucho tiempo. Eh, recuerdo que se me hacía un poco larga que gustándome la película y siendo muy, sobre todo para la época, pues muy impactante, el, todo el tema de la fotografía, los extras, la, la ambientación, el sitio donde está el diseño de producción, es todo muy impresionante. Luego la historia, por lo menos recuerdo que en algún momento sí que se me hizo un pelín pesada, pero un pelín, un pelín. Estaba por...
2: mirando la hora y estamos en la media de 2021, ¿eh? seis sí, sí. minutos.
1: Claro, era larga a lo mejor para la época, para el día de hoy ya, ¿no?
0: Bueno, Gandhi creo que eran más de tres horas, me parece. Puede ser. Sí. Y por cierto, nueve Oscars de
2: nueve nominaciones, pleno.
0: Sí, bueno, es que todas estas películas que he dicho yo ganaron un saco de Oscar. Era cuando una película se hacía por ahí arriba y se hacía con un saco ¿eh? de siete Oscars para arriba, sí, sí. Uh -huh.
1: Eh, Pablo Álvarez dice ni terror, ni tensión, ni la sociedad y ese ambiente malsano de la primera o el remake del 2003, horrible
0: no, que no, nada, nada sí, que te puedes reír mucho y, y, y pasártelo bien porque se cargan influencers, pero vamos más allá de hecho de eso, de verdad es que no se salva ninguno, de verdad O sea, no, no me interesa que cabe vivo ninguno o sea,
1: el, el remake del 2003 lo, lo recuerdo que me gustó bastante, Está lo, lo vi en el cine y ¿la, la viste tú, Frank? Lo del 2003. Es que yo
0: recuerdo era una chica, ¿no? También protagonista en una sí. granja, ¿no? También eh, esa película yo la recuerdo y creo que estaba bastante bien hecha. Estaba muy o bien, sea. sí.
1: Desde y tenía que... una,
0: una fotografía muy chula y no sé, estaba bien.
1: Juan Vega dice saludos desde México, Chris, Ramón saludos Juan. Muy buena, Los muy mexicanos. buenas. Mar dice Jack Palance, qué magnífico villano en Shane Raíces Profundas.
0: Que tiene la cara, y en Batman también
1: J. Love En, las, en la matanza de Texas eh, Aparece Alice Critch, entre otras muchas cosas Fue la bruja de Gretel y Hansel
0: La mujer esta Será Sí, sí, es esta La mujer de la, la que hace de, de la protagonista De la primera
1: sí, sí Y Américo pregunta, ¿será Michael bien? Él creo que hizo del líder del grupo De Aliens
0: no, no, es el jefe, el que el, el, jefe, el que va dentro del... del el, 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 el miedoso. El que era jefe pero era miedoso, que no quería no quería meterse a, a rescatarlos. Es que no me, se me ha olvidado él. Y mira que he visto la película mil veces, pero se me ha olvidado ahora el, el nombre.
1: Alberto Santana dice, ¿qué estrenos veréis esta próxima semana? ¿Yo veré las ilusiones perdidas? Pues mira, ni, ni lo he mirado. ¿Qué, ¿Cuáles son los próximos estrenos? Vamos Matilde, a echarle un vistazo
0: estamos, estamos entrando ya en zona Batman, ¿sabes? En la cartelera. No,
2: ¿no? Nos, que, nos queda eh, por lo menos Ramón y yo queremos eh, ir a ver Coda para no dejarla ahí colgando que es una de las nominadas a los Oscars pero es verdad que luego de la próxima semana hasta Batman mmm, no sé, decidme qué hay.
0: Mira, el actor se llama William Hope, que hacía de, que no me acuerdo ya, eh, vamos a ver aquí, alias eh, de Gorman, del Teniente Gorman, ¿vale? El tipo este.
1: No, nah, no me hubiera salido en toda noche.
0: Llama mayorcico el hombre, yo. pero mira, me ha gustado verle...
1: Pues la próxima semana está esta de las ilusiones perdidas, que es francesa, que comenta mm. que de hecho tiene parece que tiene muy buenas críticas. No, no, la tenía yo en el mapa. Está de medium, que esa creo que os gustó mucho.
0: Hombre, <risa> es verdad. Aquí pues mira, por pues fin podemos todos avisar. podéis disfrutarla. Os podemos avisar, de medium, eh, ver otra cosa. O sea, así, directamente. Tenemos la crítica de Sidges, que la vimos en Sidges mi primera película en Sitges por cierto. Ah, no, no, Me, miento, la segunda. No, no, es verdad, ¿Es la segunda. Pues si hubiera sido la primera, hubiera sido terrible.
1: Pero bueno, <risa> no va a ir de Bendigo. Qué miedo. Alice Cooper comenta: Los gritos de la actriz en la del 74 son lo más. La, bueno, la época dorada de las Scream Queens.
0: Aquí nada, aquí no hay, <risa> no hay ni grito ni nada. Si no, no les da tiempo a gritar, ¿cómo van a gritar? Si no ven a nadie. Ya Cuando lo tienen, lo tienen encima, están, están muertos ya. Que no...
1: Pablo Álvarez, es que la original enfrentaba a la sociedad hippie urbana con la América Rural profunda. Iba más allá de unos caníbales y un tío con máscara. Lo de ahora es una bobada, tenéis razón.
0: Sí, es, bueno, juegan, soy, juegan un.
2: Eso es importante, ¿eh? Tenía un subtexto ahí la película importante.
0: Aquí, pues hacen la gracieta de, pues de lo de los tontos que son ahora los influencers, ¿no? Y lo... Pues eso.
1: Eh, Mars McFly no esperaba mucho pero tampoco que fuera tan espantosa malísima, hay que reconocer el mérito de Leatherface con sus 75 añazos levantando motosierras y matando jóvenes con esa soltura está en forma, ¿no? está en forma, sí, sí, hombre
0: además hace un buen trabajo porque nos libera de gente que no hace falta
1: lo que se aprende nunca se olvida Manu Rojo, la película que más esperan del año, Yo de Killers of the Flower Moon de Scorsese y la de Elvis, solo porque es eh, del Rey. Me sorprendería que sea una muy buena película.
2: Pues, hombre, en año Scorsese, Scorsese. Lo que no sé es cuándo se va a estrenar eso, ni si hay alguna confirmación, ni. ni nada. <risa> sí,
0: yo sí que. Sí. Yo sí que espero eh, una película que es Don't War... Don Worry Don Darling, que es la segunda película como directora de Olivia Wilde, que va a tener, eh, que es un, un thriller psicológico clásico y que va a estar protagonizada por Florence Pugh. Y luego de North, Northman, con Robert Eggers también.
1: También tiene buena pinta. Sí. De Northman, eh, si, si nos llega, que ves, a saber cuando la escorsese también. Y ahora mismo no me suena ninguna para este año, prevista para este año así que le tengo ganas. No. Irán saliendo.
0: Y mira que hicimos el vídeo a principio de año. Claro. De la, de la si luego,
2: luego ves una lista y te gustan por lo menos 15 sí. o 20, pero así como emocionado esperando algo, pues no sé.
1: <risa> no.
2: Bueno, lo de Scorsese, pero sin fecha.
1: Eh, tipejo dice, muchas gracias por el directo, queridos, ahí va mi like. Muchas gracias. Mar... Eh, intenté ver Insidious hace unos meses y no aguanté más de media hora. Maligno no estuvo mal.
0: La primera, Insidious.
1: Sí, entiendo que se refiere a la primera Insidious. A mí, a mí, a mí, a mí me gustó bastante. A
0: mí me gustó mucho, sí.
1: Yo tendré que intentarlo un día, eh. Eh, J. Lo, a mí me metieron por equivocación a ver Fanny y Alexander de Inmar Berman Siendo un niño de unos 8 años ¿Por qué? en el desaparecido cine Capitolio de Elche. Anda, mira, es vecino. Y aguanté ¿Sí, sí? estoicamente.
0: Joder, madre mía, con ocho años.
1: Hombre, claro, es que un... hay. hay... Es como cuando te mandan a leer un libro en el colegio que creo que eso ya afortunadamente no se hace o por lo menos eh, conozco gente que es profesora a día de hoy y ya no manda determinados libros con ciertas edades porque sí que a, a veces yo creo que consigue el efecto contrario que, que te deje de gustar la literatura pues con el cine yo creo que pasa lo, lo mismo Si te, si te llevan de niño a ver algo así pues a lo mejor dices no quiero volver a pisar un cine en mi vida consigue el, el efecto contrario, sí
0: Madre
1: mía. Pero pero sí, que cosas... Bueno, a mí, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Cosas que hemos visto de chavales, que hemos dicho, vaya tostón, y luego lo hemos visto de mayores y hemos dicho, vaya obra maestra, pero sí, claro, sí, sí, es sí, que es normal, sí, claro. es que es lógico.
2: A mí, a mí me, me ha pasado con filmografías enteras. Ejemplo <ríe> número uno, Woody Allen. Insoportable hasta que tenía 25, 26 años. Soportable. O sea, era ah, asco. <ríe>
1: Eh, coleccionista sin fin Koda me ha encantado pues mira, mañana seguramente no sé si mañana o pasado la comentaremos Cris y yo, y también le tengo ganas a Flea, la de animación, lo que pasa es que voy a ir muy bueno, de aquí a, mira, ya hago os lo comento por lo que pueda pasar en los próximos meses, pero de aquí a ahora voy a ir un poco liado. Entre estudios y trabajo, porque tengo que terminar los estudios que empecé hace un par de años y voy a ir un poco de cráneo. Entonces, a lo mejor voy, voy escogiendo más, más cuidadosamente los estrenos que voy a ir viendo, ya veremos. Pero vamos, esta semana sé sí que se nos han juntado tres que tenían muy buena pinta y, y la de Coda y Flea me apetece bastante verlas. Américo dice de Northman, ¿para cuándo va? Pues lo miramos enseguida. Creo
0: que es en abril. Sí, no, abril. no falta mucho. No falta mucho.
1: Eh... Ah, vale, que sí, por, el hom hombre por cierto, del norte.
2: Ahora que pienso, la de Alex Garland también es para este año, entonces.
0: Sí, man, es verdad. Otra muy interesante. Otra muy está interesante. Sí, sí, sí. Alex Garland siempre.
1: 22 de abril, la de El hombre del norte.
2: Y, y este, y Ari Aster vendrá con la suya ya también.
1: Puede ser. Y Jordan Peele,
2: hay un montonazo.
0: Sí, Jordan Peele y el. La de Nope, ¿no? El, esperemos no decir Nope. Nope. <risa> nope. El, el efectista. Para mí, Jordan Peele es el efectista.
1: Américo dice que la de Doctor Strange 2 le tengo ganas solo porque está detrás Remy. Sí. Oye, curiosidad tengo. No es que sí. tenga una. Me llame así, tengo un gran hype. Es una mezcla genial Raimi y este personaje.
0: A mí me apetece, sí. A mí me en, en, en dos semanas, va, o sea, en dos semanas, en dos meses vamos a ver de Batman y, y Doctor Extraño. Tengo esto, ganas las dos. esto es lo
2: de siempre. Nosotros creemos que Raimi tiene la personalidad suficiente para que no lo hayan, digamos, eh, no le hayan trastocado los planes, su idea original que él quería hacer, pero nunca lo sabremos a menos que él salga después a decir como mucha gente, ay, esta no es la película que yo quería hacer, ay, a llorar por las esquinas,
1: ya veremos MaPerez94 dice, yo quiero estar en ese top de PTA
0: <risa> <Sí>. Miguel, Miguel <risa> ¿Qué tal?
1: Eh, jaja, perdón por el retraso, se ve que va, no, nos va viendo pero con algo de, re, de retardo
0: eso pues lo apuntamos entonces a, a Miguel
1: y jlo me pregunta ¿Se puede saber qué estudias Ramón? Pues mira, estoy volviendo a estudiar Lo mismo que estudié hace un montón de años Bueno, no es lo mismo eh, Programación, que de hecho estoy trabajando De programación y la empresa donde estoy haciendo Las prácticas me ha ofrecido contratarme ya Pero que no podía ser porque me han dicho Que si me contratan ya Que, que pierdo el derecho a sacarme el título Este año, así que de momento lo hemos dejado Ahí congelado hasta que tenga el título Y entonces me contratan pero sí, claro, es que estudiar programación en los 90 era estudiar unos lenguajes y estudiar programación en 2021, 2022 es otros lenguajes, otras tecnologías, otras arquitecturas de sistemas, la nube, o sea, es, es un mundo. Ha cambiado en, en pocos años una barbaridad. Así que pues, dije, va, tengo que reciclarme y volverme a, a poner al día para ser apetecible para el mercado
0: que qué bien ha quedado eso, apetecible al, al mercado
1: claro, es que hay, que estar hay carreras
2: que o te recicla o muere
1: sí, sí. totalmente pues nada, estamos actualizados con el chat así que, ¿qué queréis hablar ahora? bueno, Chris, ¿tenías más pelis por ahí?
2: pues sí antes lo he dejado caer, que había visto la, la ópera prima de Paul Thomas Anderson, que la podéis ver en filming, si no recuerdo mal y me quiero abrir la ficha Tenerlo adelante porque no me quiero dejar de nombrar el cast que este hombre juntó para su ópera prima. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Que tenemos, por un lado, a Philip Baker Hall, a John C. Reilly, a Winnes Spaltrow, a Samuel L. Jackson, a Phyllis Seymour Hoffman. <ríe> y tú dices, ¿esto es tu ópera prima? Esto es mi ópera prima. La película aquí se llamó, por lo que veo, Sidney que creo que la podéis encontrar por Sydney en, en Filming porque me estuve volviendo loco con lo de 8 o Hard Eight Pero bueno, al final creo que con Sidney la encontráis. Y si no me equivoco, duraba poco, ¿no? Bueno, sí, 100 minutos. Y es del 96. Es post, post Tarantino y su puñetazo encima de la mesa, ¿no? Con Reservoir y, y Pulp Fiction. Y... Es verdad que Tarantino y PTA nunca han llegado a hacer migas de decir ¡Uy, qué amiguitos somos! ¡Uy, qué bien nos llevamos! Se han respetado, por así decir. Y esta primera película, según empezaba, eh, te recuerda, te, te plantea esta situación de cafetería, de hombres que se conocen, que no sabes quién son, su pasado. Estás, tú estás fuera de, 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 del guión y no sabes qué está pasando... Mafia, casinos Pistolas, eh, trapicheos y tú, Esto tiene un poco Es, es como si fuera un mix Entre, entre ese guión Ese guión desordenado Bueno, desordenado, que Tarantino me mataría Ese guión <ríe> Ese guión puzzle de Pulp Fiction ¿no? Que poco a poco se va desenrollando Y ese ambiente de Trajes Y, y tíos Duros, por así decir, de Reservoir Es una mezcla entre las dos cosas, entre Pulp Fiction y Reservoir Dogs a mí me lo pareció con, con un cast que yo no me esperaba desde la primera película con Phyllis Seymour Hoffman, yo esta película no sé por qué la haya visto supongo que es porque es imposible encontrarla en formato físico prácticamente y es una cosa raísima y o sea que en filmen tenéis una muy buena oportunidad, por no decir oportunidad única de verla y, y me pareció una historia que pues nada, os puedo contar cómo empieza y así sabéis más o menos de qué el tono de la película. Eh, pues este hombre, trajeado, se encuentra en la puerta de una cafetería a John C. Reilly, que si John C. Reilly no os suena por nombre, veis una foto de decir, bueno, este hombre ha salido de secundario en 500 películas. Se lo encuentra ahí en la puerta del bar, eh, así todo apesadumbrado, tipo homeless, ¿no? Tipo como si fuera un vagabundo. Y él, este hombre, todo trajeado, le da la mano, le ayuda, le invita a café y tú no sabes... ¿Por qué él está ayudando? ni cual, ¿Qué relación hay entre ellos? Y dice, yo, yo yo te voy a ayudar a que te vayas mejor en la vida. Y el otro, what, what the fuck, ¿qué quieres? <ríe> no seas gay. <ríe> y él, no, 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 yo te quiero ayudar para que te vayas mejor en la vida y tal. Y tú, no sé de qué va esta película. Y luego se van a un casino, le enseña a jugar, ¿no? Luego empieza a aparecer un poco el contador de cartas, ¿no? Le, le enseña a jugar y dice, pero tú no puedes jugar en un casino al Black Jack sin saber contar cartas, yo te voy a enseñar a jugar a partir de ahí aparece el personaje de Samuel L. Jackson, que es un, un segurata de un casino. Winnie Paltrow también trabaja por ahí en una cafetería del casino. Todo se va aliando Y me encantó la película. No me la esperaba. Es decir, para ser una primera película, es verdad que, la, que es una historia pequeñita, de cuatro o cinco personajes solamente. Joder, pero qué personajes, y sobre todo qué actores. Me gustó mucho mucho la película. Para mí, sinceramente, me gustó más que puro vicio y que Punch Drunk Love no me lo esperaba. No me esperaba ya una historia ya de de, de casinos y de pistolas y de trapicheos en, en su primera película, no. Es verdad que teniendo tres y... ¿cuánto, ¿De cuánto es Reservoir 92? Teniendo cuatro y dos años antes Reservoir y Pulp Fiction, te suena te suena un poco lo que estás viendo. Pero bueno, tiene su personalidad, hay una historia, un drama detrás de todo esto, hay una razón por la que este hombre ayuda al personaje de John C. Reilly y, y lo vamos a ir, cómo se va a ir desenvolviendo el argumento de, del guión durante, durante la película. Me pareció muy interesante, sobre todo que no es larga, son hora y media o 100 minutos y bueno, pues muy recomendable. Yo No, no es de esas óperas primas que ves y dices... Eh, pues como la de Nolan o como la de Fincher bueno, Fincher, pues perdón, me dejo la de Fincher eh, ¿Quién es el otro? Eh, bueno, nada, como la de Nolan por ejemplo, que dices, bueno, sí, se le veían las maneras, pero no es una película redonda, ah, Aronofsky Pi, que tampoco me parece a mí una película obra maestra, son obras primas que dices, se veía que era que iba a ser un buen director pero todavía no terminaba de cocer todo ¿Esta película tú la ves? Y dices, pues a lo mejor era su tercera o cuarta película. Yo no noto nada. Ya una maestría, una solidez moviendo la cámara. Muy bonita película y, vamos, muy recomendable. Lo que pasa es que no tiene nada de nombre esta película. Nada de nombre. Yo, yo me metí ahí a MDB o a affinity y no sabía ni cómo buscarla. La buscaba en Amazon para comprarme un DVD o algo por Sydney, por Hard 8 y es una película que parece que aquí en España no, no ha existido,
1: no sé ¿y tienes tienes alguna más para comentar? pues de película no sé, si
2: quieres hablamos ya de series a ver porque sí, bueno, creo que vi el documental ese de, de Tinder que vio Fran <risa> Que no me voy a explayar. Son dos horas y se hace un poco adictivo, la verdad. Me lo vi sin dormirme a medianoche, pero no tiene más misterio que lo que él comentó ya. O sea que si eso ya comentamos, pues mira, contigo puedo comentar Boba Fett y con Fran puedo comentar
1: la de la asistenta. Si queréis, tú
0: Ramón tienes
1: películas? Pues una solamente, que una que llegue con retraso, Ma Isabel, que en su momento no la pude ver ah. y como ya está en plataforma, pues ya por fin me, me he podido ver la película. Me ha gustado mucho. Además al, al hilo que los goya han sido hace poco, yo creo que también bien merecidos a los actores, porque esto es, es de lo que más me ha gustado de la película, el cómo actúan ellos. Y la verdad es que Coincido bastante. Luego, viéndome la opinión que, que disteis vosotros, la verdad es que muy, muy parecida. Si el orden hubiese sido al revés, si hubiese visto primero Ma Isabel y después Patria, quizás Maixabel me hubiese gustado más. Quizás al ver primero Patria y después Maixabel dices, ostras, es que Patria es tan grande que, que Ma isabel se me ha quedado un poquito... Pero no es el mismo tema. la o sea,
0: lo arregla con el final, eh. Qué, qué buen final. Sí, el
1: final, el final es tremendo, el final es de lo mejor de la película. Es un final sí. muy, muy potente, muy viene Mi, de... muy cerca,
0: vienen muy cerca las dos, ¿no? sí, Patria sí. y, y Maisabel.
1: Y pues eso, me ha gustado mucho, mucho, me parece muy, muy buena película. Yo creo que de lo que más me ha gustado de cine español en los últimos años, sí que es verdad que yo, yo diría, siendo un género todo completamente distinto, que el buen patrón me, me gustó más. Pero bueno, así en general es de lo que más me ha gustado del cine español de los últimos años. Muy buena, muy buena.
0: Sí, yo... Mira, por preguntar un poco, bueno, Ramón ya lo ha dicho, ¿no? O sea, tú lo hubieras dado algo ya al web patrón, está bien dado entonces, ¿no?
1: Sí, a mí es que me gustó mucho. A mí, ¿A mí, a mí es que verdad es que el buen patrón me mmm, esa esa mezcla de, de de documedia de bueno no de mmm, ay digo documedia de dramedia de drama comedia de sátira de a mí me funcionó muy bien. A mí me me encajó me encajó bastante. De hecho creo que él mismo en alguna el director en alguna en alguna entrevista dijo que quería hacer como la el otro lado de mmm, de la moneda, la otra cara de la moneda de los lunes al sol entonces no solo en el tema que hablaba que era del trabajo, sino también en el tono entonces el, los lunes al sol era, era bastante dura, era una película muy dura, y esta la quería, lo quería hacer de un tono más más ligero que sigue teniendo su, sus cosas chungas y sus durezas o sea que eso, no, eso, eso no se lo quita pero sí que la ha he hecho en un tono pues más, más sátira y a mí me funcionó muy bien, a mí me gustó mucho y también el los tics que tiene, los tics que se creó para su personaje Bardem y tal me, también me hacen ba, bastante gracia no el que, ver cómo es cada vez, conforme va pasando la película, cada vez se va poniendo más nervioso le va, ya, va perdiendo los nervios y el control de todo me, me hizo mucha gracia ese personaje
0: Sí, yo a lo mejor sí se lo hubiera dado a Maisabel, pero yo creo que a veces hay que hay que premiar también las comedias entonces no me parece que no me parece descabellado dárselo al,
1: al buen patrón. Sí, yo creo que a veces nos cuesta. Nos cuesta sí. el, el poner las comedias a, a la altura del, del drama. Mira, de hecho sí. en, el, en el chat ahora nos hacen una, una pregunta que va, va al hilo de esto. Bueno, primero, para antes de, de comentar las series... Oscar Guerra nos dice, la programación cambia constantemente, hay que reciclarse continuamente. Totalmente, o sea, esto, esto es así. Eh, pasa, con, pasa con otras, pero vamos, en, en la programación es de las cosas que más pasa. Ahí tienen medicina. Exacto, o sea, pasa, pasa con más, con más carreras, pero sí, sí, el, en programación. Lo que ocurre es que también Alicante ha sido una situación peculiar, porque cuando yo acabé en su día apenas había. O sea, Alicante era una zona que, bueno, de hecho tengo amigos que de hecho creo que alguno de vez en cuando nos ve que los saludo desde aquí. Antonio por ejemplo, que está en Madrid y se fueron a trabajar hace muchos años porque es que en Alicante no había salida de programación. Estudiaban programación y se iban a Madrid. Aquí no había empresas. Y eso ha cambiado. De repente se creó el Distrito Digital en la Comunidad Valenciana. De hecho yo creo que un poquito copiando el modelo de, de Málaga de, de, de atraer empresas de programación y ahora está lleno. Entonces ahora pues mira, ya en fácil encontrar programación en Alicante. Pero bueno, cambiando de tema que vamos al cine eh, Alberto Santana dice ¿Qué género es el que más os entusiasma y el que menos dentro del cine?
0: Pues yo creo que aquí estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Ciencia ficción quizás, ¿no? Ya está, ya está, ya está pensando, Cris Entusiasma, no sé sea, A ver si va a decir el terror ahora
2: no, terror no. Al, fina, al final me doy cuenta que termino las listas de cada año y mis diez primeras películas son dramas. O sea que tendré que decir drama. Porque...
0: No sé. Pero no eso sé. es muy general.
2: Claro. claro. Eh... No sé. Eh... También es lo que más hay. Hay gente que no soporta los dramas. O sea, ¿cuánta gente le gusta el cine y no va a ver My Shabble de ninguna manera? Porque dice, ¡uh! déjate de... <susurra> Luego hay películas que lo conjugan todo, como Dune. Un dramón... ¿Ciencia ficción? ¿Aventura? No sé. No sé. Es porque hay gente que también se limita solamente a ver pues eso, acción y ciencia ficción. Pues podrá ver ocho películas al año. <ríe> eh, no sé. Entusiasmar, hombre, sí, entusiasmar. Si me dices que un gran director como Villeneuve o como Nolan van a hacer una película de ciencia ficción, pues sí sería mi película más esperada del año, por ejemplo. Sí. Sí, algo así. Como Dune parte 2, ¿no? Pues Dune parte 2 será mi película más esperada del año, sí.
0: Pues entonces ya está, ciencia ficción, está dando aquí las vueltas.
2: Ya, pero es que hay tan poquita que ver que...
0: ¿Y lo que tiene que ver?
2: Que no, no me da para decir, uy, mi género favoritos son las son las peliculones de ciencia ficción. Pues sí, tiene uno cada cuatro años.
0: Luego su película favorita es 2001.
1: ¿Qué, Ramón? <risa> pues... Di, diría diría que la ciencia ficción, pero bueno, es que realmente yo nunca he sido muy de... Bueno, creo, creo que esto más en lo de, pegaría en lo de qué que es lo que menos. No he tenido nunca géneros, así que diga, no, las películas de este género no me gustan. Yo creo que de chiquillo sí, de chiquillo el western y el cine bélico era lo que menos me llamaba. No me llamaba nada. Luego, conforme me ido haciendo mayor... Me gustan mucho y hay grandes películas de cine bélico de, de western que me... Esa
2: pregunta sí si la tengo clara,
1: el terror, lo que menos me llama.
2: Me gustan muy pocas.
1: A mí me ha pasado con el paso del tiempo, no sé si es, es percepción mía o realmente es así, que me, me pasa con el terror, siendo un género que, que me gusta, me pasa con el terror como con la comedia romántica, que muchas veces es tan complicado... Eh, a ver, si te ve si te vas a lo underground, a cosas que incluso a veces no llegan, como en Sitges, se quedan en Sitges y no llegan al cine y tal, y hay grandes películas ahí. Pero en lo que nos llega, en lo que realmente llega al cine y tal, a veces me pasa como con la comedia romántica, que encontrar una buena a veces es complicado. Y eso, en terror, me da la sensación que en los últimos ¿Sabes? años a, le ha pasado como la comedia romántica. Encontrar una buena es, es, es lo complicado, no sé. Muy complicado. Sí, sí. Me da esa sensación, pero... Pero vamos, que tampoco no me causan rechazo. Hay grandes comedias románticas y grandes pelis de terror, pero sí que lo miro un poco más con lupa antes de ir a verla, por si acaso. Claro, pero
2: eso es como si uno decimos no, mi género favorito es la ciencia ficción, pero si me tengo que alimentar a base de Moonfall, pues...
1: le voy a pasar mal. Y... sí, quizás el drama... También, yo creo que al final, al cabo del año, en, en mi top casi siempre hay, hay drama. Me pasa también, como a Cris. Eh, Raúl nos decía buenas noches. Eh. Bueno, tú, Fran, ¿habías comentado tus géneros?
0: Sí, para mí, la, hombre, aventuras y ciencia ficción es lo que, lo que más me ha gustado siempre. Luego, lo que menos, sí que es verdad que el musical siempre se me, se me atraganta un poco. Es un género que me cuesta... Muchas veces, aunque mira luego al final pasa mucho. ¿no? Que eh, Por ejemplo, La La Land, que es verdad que no es un musical al uso, pero al final es un musical, eh, para mí no es una de las mejores películas que he visto en, en, en mucho tiempo. Eh, o por ejemplo, el western tampoco es un, un género que yo lo haya devorado mucho, pero pero hay películas que, que me encantan. El bueno, el feo y el malo, para mí no es una de las mejores películas de la, de la historia y de mis favoritas. Bueno, hay, hay cositas. Eh, entonces, eh, el género de aventura me ha gustado siempre mucho también. Y, y bueno, luego también, claro, eh, los 80 han tenido que mucho que ver, ¿no? También con la acción y, y demás. Bueno, al final. Y luego también el cine de catástrofe me ha gustado mucho
2: siempre. El género de aventura pasa por un buen momento también.
0: Sí, <risa> más, está complicado, sí. Tiene sí, un amigo.
2: Uncharted
0: y. Sí, vamos. Si, si te meto a alimentar de, de aventura. Menos mal que estuvo Raya que, oye, animación y aventura pero, pero tiene que ser la animación sí. fíjate
1: sí, sí, yo es verdad que, que últimamente de cine de aventuras ah, porque la... aventuras
0: hay pero es malo
1: sí, pero tampoco hay muchas, ¿no? porque últimamente que ha sido la de la roca esta la de... ahí se me ha ido el nombre
0: bueno, ¿no? y a mí para una que me, que me entretiene de aventuras que es alerta roja, pues la gente se me echa encima porque la probé entonces no es una gran película, está claro pero...
1: tranquilo que tendrá tu trilogía
0: pero bueno, yo me veré la trilogía de alerta roja
1: eh, Alice Cooper dice Creep del 2004, buena película de terror, muy infravalorada, pues mira no la no la tenía yo Creep
0: Creep, pues no sé si la he visto me suena, mí... pero no sé si la he visto
1: no, a, mí, a mí ni me sonaba J. Lop dice, a mí en el buen patrón, me recuerda mucho a su madre cuando habla. Anda. Y André Guerrero dice, buenas más cine, película mexicana favorita. Creo que sé cuál van a decir mis compañeros.
0: Película mexicana, pues...
1: Me tengo que quedar
2: con... Me, me tienes que dejar elegir una moderna y una Clásica okay. porque es demasiado difícil ¿cómo voy a elegir entre Roma y las de Buñuel? Eh, de las modernas Roma sin duda, me parece una obra maestra sin duda
0: ¿qué, qué puedo decir de Roma? maravilla, absoluta es pero una, luego, una de las pocas obras maestras que he visto en los últimos años
2: por ejemplo, le recomiendo a todo el mundo eh, Los Olvidados Los Olvidados de Buñuel que va de unos chiquillos que viven en la calle, ahí en México, hacen como una banda. Muy buena película. Jodida, pero bueno, <ríe> muy buena película. En la época de Buñuel en México es brutal.
1: Todo. Um, a, a mí me falta, me falta, me falta mucho por ver de, de cine mexicano. Pero recuerdo que Amores Perros me gustó mucho. Muy buena. Roma no la he visto, es de las que me. La, la tengo ahí pendiente desde hace un montón has visto de Roma? tiempo y, y al final no la he visto. La tengo ahí pendiente desde hace un montón de te tiempo. Queda,
0: te queda por ver Roma y la matanza de Texas. La, <risa>
1: está ahí del ahí nivel. Y una también que, que recuerdo con muy buen sabor de boca, me gustó muchísimo. No sé si es. No sé si es coproducción o es totalmente mexicana, no lo sé. Es la de Cronos, la de Guillermo del Toro. También, tío también no me gustó Creo que es mexicana, él.
0: ¿no? sí Bueno, es ahí mitad
1: y mitad, pero creo sí. que la bandera
0: es mexicana. Me es que
1: como hay, pues sí. hay algún actor extranjero y tal, no sé. No sé si será... Pero bueno, que eh, desde luego está hecha allí, ¿no? Si no recuerdo mal, se rodó allí y, y es Guillermo el o sea que está claro. Pero bueno, también como tiene alguna que, no, que es española mexicana, ¿no? Como la de esta... Ay, se me ha ido. Está de los chavales del orfanato, de los chavales, Estos, que cae la bomba allí en medio del... El espinazo. El espinazo del diablo. Ah, esa esa es creo el que el es mita y mite. Es, Sucede en España, pero creo que también hay coproducción mexicana. Mm. Pero bueno, me Cronos a mí me gustó para ser ópera prima, ¿no? porque era su primera película, si no recuerdo mal, Cronos. Y te da una una visión distinta del tema del vampirismo y tal. Me, me resultó muy curiosa, me gustó mucho. Eh, J. Lop dice que su película mexicana favorita es El Ángel Exterminador, de Muñuel.
0: Enorme también. Buena película, sí.
1: Nos pregunta Américo si hemos visto la película chilena Machuca. ¿Se la recomiendo? No me suena.
0: No. No. No, no. no.
1: Dice que es una película bellísima y dura al mismo tiempo. Le di un 8 en Film Affinity. Mar dice, Fran, prueba con las señoritas de Roquefort.
0: Esa, esa de. Ah, de musicales. Era. Pues lo miramos a ver si me es suena.
1: Un musical.
2: Yo la que tengo súper pendiente y tengo la edición ahí, creo, es la que dicen que es la la Lan la, 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 la clásica, que es eh, Los Paraguas de Cherburgo.
0: Ah.
1: Es una súper pendiente. mi
0: director, ¿no? A ver si eh, ya ¿La, la pronto... Rockefeller y Los Paraguas de Cherburgo? Me, me suena.
1: Musical, romance, comedia, drama.
0: Me a mí, que a poner... mí el musical que se, me atraganta, el que se me atraganta es que sea todo cantado. Eso, yeah. eso me, Ese sí que se me atraganta.
2: Al final no viste esta nueva, ¿no?
0: La de Tic Tic Boom. No, no. Hay musicales que me gustan mucho, pero claro, estamos hablando de, por ejemplo, Tim Burton, Sui Todd, El Mago de Oz... Son cositas que tienen que llamarme visualmente también. Son por, buenos. Por ejemplo, buenos. me puse Los Miserables, Dura Media Hora.
2: A, 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 mí, a mí me encanta esta nueva Esta moderna de Hugh Jackman de Greatest Showman me, lo, me paso la película cantando las canciones Termina la película y reconozco Que no es una gran película, no es el magodeo Pero ¿cómo me lo paso yo cantando de Greatest Showman? Bueno, eso, al final las canciones Te tienen que te tienen que llegar Te tienen que transmitir algo Y además aquella canción creo que era This is me, creo que ganó el Oscar
1: ese año Tick-Tick-Boom me ha gustado mucho, muy buena, y yo creo que ha pasado un poco desapercibida, por lo menos en España, no he oído a casi nadie hablar de ella. ¿eh? Es que hay, yo creo que hay diferentes, como decía Fran,
2: muchos diferentes tipos de musicales. ¿eh? Tienes por un lado, The de Greatest de Shoma son canciones, como singles, no por así decir, son singles. Y luego tienes, Tick-Tick-Boom sería más parecido a lo que pasa en Rocketman, que es que vas narrando la vida... Y los sucesos mediante las canciones es otro rollo, es otro rollo. No es que vayas a... yo ahora mismo no puedo recordar eh, para tararear tres canciones de Tic Tic Boom, quizá una que es impresionante, pero no se me quedan ahí tanto. No, no me da por ponerme el Spotify de Tic Tic Boom, por así decir. No, no son como singles.
0: Pero bueno, es otro pues, pues estilo mal, mal. A mí me parece que los musicales Las músicas se tienen que quedar si no ya. mal van.
2: Pero es que a veces no son tan De canción de canciones Como esta canción empieza aquí Y esta canción termina aquí Me parece que el mejor ejemplo es Rocketman para eso Pero Rocketman tenía la ventaja de que las propias canciones De Elton John ya contaban su vida Entonces te viene a huevo todo Mis canciones, estoy contando mis experiencias Las pongo con mis experiencias En, en, en imagen y me queda una película Vamos, <ríe> fetén pero hay, hay películas que solo se dedican como musical a soltar canción tras canción como independientes, como singles. Pues esta canción ahora, esta canción ahora. Y otras que nar, narran más, por así decir.
1: Miguel Sola dice, buenas. ¿Creéis que las reglas que introdujeron de, en 2020 en los Oscars han influenciado sí. el, en algo las nominaciones de este año? No he visto ese análisis por ningún lado.
0: Sí, 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 claro. Pero es que normal. O sea, es... Si al final las ponen ahí, pues tienen que, que cumplirlas, pero bueno, eh, la diversidad, no sé exactamente en qué se refieren, ¿no? Pero tendrá que ser diversidad para todo, pero bueno, no sé, a lo mejor es por eso que el de las Duel se ha ido a, a, a freír a espárragos, pues no solo salen blancos, ¿no? No sé. No, no, no sé exactamente todas esas reglas, pero bueno.
2: Y luego tenemos la nueva la nueva ola esta de... Pretenderse en los premios del
1: mundo, pero bueno, eso ya.
0: Bueno, eso ya, vamos. Eso se confirmará si gana Drive My
1: car. Alice Cooper dice: Creep 2004 va sobre una chica que se queda encerrada en el metro de Londres. No me suena. Entonces ¿eh? no. Me la, me la apunto no. para verla.
0: Sí, yo también. Me suena.
1: Miguel Sola, las películas de Remy Challé son geniales, por si no las conocéis: Animación, Aventuras y Wester. Bueno, pues no, lo conocía Y J. Love dice Creep es una peli británica de terror Con franca potente Sobre una mujer que se queda encerrada en el metro de noche Y se tiene que esconder de un monstruo Ah
0: Sí, creo que está en alguna plataforma Creo que la he visto por
1: ahí Américo nos comenta Que del género musical le encanta Rocketman y Cross the Universe Mira, Cross the Universe no lo he visto
2: No, tampoco
1: y Rocketman me gustó mucho. De hecho, ese año creo que en su momento creo que solamente estábamos todavía con podcast, no estábamos en YouTube. Que lo comenté, me gusta mucho más Queen que que Elton John y sin embargo me gustó mucho más Rocketman que que la peli de de Bohemian Rhapsody. Me pareció mucho más redonda Rocketman. Eh, Mar dice: La música de Michelle Legrand es buenísima en las señoritas, pero es toda cantada. O sea que es a lo mejor, Fran, no te gusta. <risa> y José Ignacio García, Fran, tienes que ver tic-tic-boom. No es un 10, pero tal vez sí un 7. Y con aspectos visuales y narrativos curiosos para un musical. Ay,
0: ay. ¿Qué, qué me cuesta? Me cuesta Vamos a hacer el cuesta.
1: hashtag: Fran, tienes que ver musicales. <risa>
0: Sí, oye, que veo musicales, ¿eh? pero. Mm, cuenta, me cuenta.
1: Vale, ya estamos actualizados con el chat. Empezamos vale. con las con las series.
0: Dejadme que comente una última película, ¿vale? Okay. Aunque, bueno, tengo Hellboy, pero bueno, con decir que me ha gustado Hellboy, estaba, me, era una de las que me faltaba de Guillermo del Toro y me ha gustado. Eh, eh, de hecho, me voy a comprar un Steelbook, los porque me ha gustado, me ha gustado la estética y, y me ha resultado muy entretenida. Pero de la que quiero hablaros de verdad es eh, de esta película sueca que se estrenó el año pasado, que es Pleasure, eh, placer, eh, de una directora que se llama Ninja Tyber y que está protagonizada por Sofía Kappel y que me la recomendó en su momento, bueno, la verdad es que me, me llamó la atención, lo que pasa es que no pude, no pude verla en el cine. En su no momento. llegó, no no llegó y Pero sí quería, quería echarle un ojo porque me parecía interesante este, este tema que trata esta película. Y además, que no lo sabía, es ópera prima de esta directora, guión de esta directora y el reparto Sofía Kappel es su primera película. O sea, y me ha sorprendido muchísimo porque de verdad es muy buena película. Uh, trata sobre una chica que eh, deja su, su pueblo en Suecia para irse a Los Ángeles a convertirse en la nueva estrella del porno americano y es el camino que tiene esta chica desde que llega a los Estados Unidos eh, haciendo pruebas intentando conocer a gente y tal para escalar en el, en el mundillo y debo decirlo que está hecho con un realismo sin ser o sea, sin meterse en, en lo... Es, es cabroso vale, del mundo, sin necesitar meterse en los cabrosos del mundo del porno te, te cuenta las miserias ¿eh? es decir, es una desmitificación absoluta del porno, en este caso el porno americano pero bueno, que sirve para todo y, y de verdad esta chica Sofía Cappell lo hace muy muy bien, la, la película está muy bien dirigida me ha recordado la historia pasándolo del de, tema de, los, de las modelos al tema del porno a la de, de Neon Demon de Winding Red, pero uh -huh. sin la parafernalia que pone el director de Drive de Winding Red en su película vale que mucha música a tope mucha foto muchos colores aquí la fotografía es más está más cuidada es más elegante aún así muy bonita eh, está muy bien y que por cierto ha salido en Blu-ray o sea la podéis hacer la podéis comprar y de verdad esta chica Sofía Capel eh, estoy toda la película con ella es una película que no se hace larga para nada o sea, no se me ha hecho larga para nada pero lo vais a pasar mal, es desagradable en muchos momentos, sobre todo en este tipo de porno, porque te enseña lo que tiene que hacer ella obligatoriamente si quiere llegar a ser grande ¿no? a ser una estrella, y tiene que pasar por muchas partes del mundillo ¿no? Eh, entonces hay una especial que es algo que nunca he entendido en el porno que es esta de la violencia, ¿no? De hacer como si hay violación entre hombres y una mujer. Se ve en la película, es desagradabilísimo. Está rodada de verdad muy bien. Es aquí sí. Aquí en la matanza de Texas es nada, pero aquí sí. Aquí sí se crea más desagradable aquí que en la matanza de Terza. es eh... Tiene momentos muy buenos y yo creo que le deberíais echar un ojo porque además es una película que no se hace pesada en ningún momento. Entonces la he digerido muy rápido y ya digo, está muy bien filmada esta directora lo hace muy bien y la actriz también, o sea, me parece acojonante que sean su, su primer largo de, de ellas dos eh, muy buena peli eh, te lo retrata todo muy bien, además creo que pronto
2: la, pronto la editan, ¿no?
0: Sí, 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 sí sí no, bueno, creo que es, se ha editado esta semana puede ah, se ha editado
2: ¿no? ya, vale, vale sí, sí,
0: sí, o sea,
1: la podéis comprar
0: por
2: ahí es... la tengo apuntada, porque es muy tenía pinta muy interesante
1: muy bien,
0: muy bien, muy bien
1: Sí, esta la tengo en mi lista de pendientes de 2021, pero es que aquí no llegó, a Alicante por lo menos, porque sí que vimos que había muy buenas críticas de ella, críticas de prensa española, pero claro, imagino que como pasa con algunas películas, que se quedan en Madrid y Barcelona, y luego Alicante no nos no llegan. Tú, tú fíjate lo que es cans
0: eh, Benedetta, parecía que podía ganar cans y al final la vimos, y aunque a mí me gustó, me parece que no estaba para ganar cans Sin embargo, esta película es mejor que Benedetta, y estaba en cans en, en, el, en el oficial no se habló de ella creo
1: Sí, por, por lo que vi por lo que leí en algunas en algunas críticas había gente que, que eso que, la, que ponía que para ellos había sido su, su favorita o era la, la que esperaban que, que ganase vamos
0: entre titán y benedetta yo me quedo con Pleasure lo tengo claro
1: pues nada entonces empezamos con la serie ¿no? ok ¿cuál? ¿Cuál, el, ¿cuál le queréis atacar primero? porque tenemos Boba Fett ¿no? el libro de Boba Fett que ya ha terminado eh... el libro
2: de Boba Fett que ya podemos dar digamos la, la opinión de el Big Global. Picture el Big Picture, sí hombre intentando siempre que no haya mucho mucho spoiler pero bueno eh, yo todavía no había hablado de ella creo, no me acuerdo y, y me ha parecido como dice la gente ¿no? como fanservice, ¿por qué no? Es decir, ¿no está al nivel de Mandalorian? No, pero me parece que para... No quiero caer en eso que cae mucha gente ahora de, bueno, si no te gusta no eres fan, ese argumento es muy negativo, no te gusta no eres fan, pero me parece que cualquier fan, por lo menos yo me considero fan sobre todo de las películas clásicas, es muy disfrutable, es muy disfrutable, sobre todo... Eh... Ah, vale, sí sí que comenté ya todo esto, lo que se, lo que se curran... La ampliación, de, la ampliación del lore, por así decir, de las culturas, del detalle. Esta gente pone mucho cuidado en... Uno de mis episodios favoritos es el de la toda la cultura de los Tusken que se crean. O sea, está genial. Lo que pasa es que poco a poco veo que eh, la pata corta de la silla, terminada la serie, es el actor, el personaje protagonista. O sea, no llego a ver a, a un boafet, pues no sé. Eh, que me den, que me imponga, es un personaje que tendría que imponer y lo veo un hombre que conciliador, ya un poco mayor, que yo no me llega a convencer como el personaje protagonista del mandaloriano que es eh, presencia, por así decir. Lo que pasa es que todo lo que hay alrededor es súper disfrutable, en, en todos los términos para mí en, 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 en tanto en las ciudades los personajes los enemigos la, todo el tema que me gusta mucho que incida mucho en el tema eh, en el tema de la especia porque así se ve cómo Lucas comió mucho de Dune lo que pasa es que a veces lo quería esconder pero Lucas cogió mucho de todo el rollico de Dune y, y luego le hemos comentado a Frank que él no lo ha visto y le podemos comentar aquí que es una jodienda que si sois fan del Mandaloriano, habéis visto el Mandaloriano, mmm, si no veis los tres últimos capítulos de boafet no, no vais a estar fuera. No, es, no son detalles, vais a estar fuera porque la historia del Mandaloriano y Groku continúa. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser que en una serie que no es Mandaloriano continúe esto? esto? Pero esto es el rollo este de los universos... Y el rollo este de las. Hacer los puzzles y.
0: Pues y yo, yo ya aviso. A lo mejor me pongo de la de Fed. Porque. Mm. En algún pero momento no, que, un minuto. Pero habrá algún momento que igual me la pongo porque tampoco me desagrada verla, ¿no? Eh, no es que me llame la atención. A mí me interesa el de Mandalorian. Pero bueno. Seguramente me la vea. Ahora, yo aviso. Eh, yo no me voy a ver todas las series de Star Wars. Entonces, si yo en algún momento para ver de Mandalorian o alguna otra serie que sí que quiera ver como Big One tenga que seguir otras series yo si no me entero de lo que me están contando lo dejo sin problemas no tengo ningún problema a mí que no me obliguen a ver lo que no quiera ver yo ya lo aviso y con las películas lo mismo
1: ¿eh? a mí como ya comenté en, eh, otra en alguna otra semana me está gustando mucho eh, sí que es verdad que luego al final me ha, me ha bajado un, unos puntos eh, por un lado el, el tema de que de repente el protagonista sea otro porque esto, bueno no, no voy a entrar más spoilers, solamente de decir eso, pero sí de repente. Pero bueno, lo que en, en las redes se han hecho montones de spoilers, imagino que ya estaréis al tanto, pero bueno, por si acaso queda alguien. De repente llega un episodio, me parecen muy buenos episodios, pero sí que es verdad que dices es que esto ya no es el libro de Boa Fett, esto es otra cosa. Entonces sí que me parece una, una decisión rara, por un lado rara. Y por otro lado, bastante comercial para intentar que la gente lo vea todo, que es lo que estaban comentando mis compañeros, el intentar, pues bueno, al fan de Star Wars, que es probable, al fan, fan de Star Wars, va a verlas todas sí o sí, o sea, no le tienes que hacer estas cosas para que las vea. Pero bueno, yo creo que es intentar arrastrar al que a lo mejor no las iba a ver todas, pues intentar arrastrarle... <risa> ¡Vamos, me quieren a...
0: arrastrar a mí!
1: Te quieren arrastrar, Fran. Sí, sí, es, es totalmente es eso. Aún así me parecen buenos episodios, de hecho me parecen de los más potentes, hay, do hay dos episodios ahí que de repente Boba Fett no es el protagonista y son de los más potentes de la serie, cosa que tampoco es muy buena, porque claro, que, que dos episodios en los que no sale el prota sean los más potentes... Mm. Luego, por otro lado, el último episodio sí que es verdad que tiene algunas cosas de montaje, de dirección, que no me convencen, no sé. He, he leído por ahí, por algún lado, que estuvo hecho con prisas, o no sé qué, no sé qué, si por plazos, no sé qué pasó ahí. Pero sí que es verdad que es un, es un episodio que me resulta todo como muy atropellado y hay cosas incluso que me parece que no están terminadas de hacer. Está un poco, está un poco como abrupto. Y luego los tipos, los ya lo comenté en otro episodio El, estéticamente los tipos ah, vale, los sí. tipos moteros de modificados los mods que además tienen estética mod del Cuadrofenia, de deju y y además, estas cosas colorido ¿no? sí so, es una cosa muy rara estéticamente es que no, a mí no me a mí no me han gustado en general pues si la si la en general me parece que está bien, que es, es entretenida, que es buena, tiene cosas de western muy chulas, tiene tiene momentos, lo de los Tuskens, así en plan eh, western con los indios de la cultura de los indígenas, que bueno, aquí son... Es, nos...
2: es, es, es lores de Arabia, sí con el sí. tren ahí... O sea...
1: O hace poco también he visto por ahí que la comparaban con un hombre llamado Caballo, que también es un, un extranjero metiéndose en la cultura de los, de los indígenas. Es, es ese rollo también, sí. Me parece que está muy chulo. Pero sí, luego al final en general, pues como tiene esas decisiones un poco extrañas por ahí, se me baja, se me baja un poquillo. Pero bueno, bien, en general bien. ¿Y el pacificador lo habéis visto alguno de vosotros? No, aún no. Mira, bueno, aquí aquí, aquí, aquí sí
0: que ya digo yo que aún, ni aún <risa>
2: Yo quiero, quiero seguir, porque el primero me gustó, pero no, no he tenido todavía oportunidad
1: A mí me ha encantado, yo sé que no es para todos los públicos, pero bueno, de hecho es muy bruta eh, Yo creo que al fan de del James Gunn de, del Escuadrón Suicida, yo creo que le va a gustar es muy bestia, es muy gore en algunos momentos, tiene muchos elementos fantásticos de ciencia ficción. Eh, va un poco al hilo, es que al final es como una continuación del Escuadrón Suicida. De hecho, es es, es después, es justo después. O sea, el primer episodio es el. Cuando él el, se
2: recupera en el hospital.
1: Es el segundo después, sí, justo. Es, es una continuación. Y el, los elementos de ciencia ficción que tiene, por no hacer spoilers, pero bueno, tiene elementos de, de ciencia ficción. Y tiene guiños muy, muy chulos a, yo creo que a, lo, a los fans de, de, de la ciencia ficción en general, de, de cine, de, de literatura y sobre todo de la serie B, porque aquí ya queda si ya quedó claro en el escuadrón suicida que queda claro de, del todo que este hombre es muy fan de la de la serie B y serie Z. Y la lleva, lo que pasa es que lo lleva a su estilo, lo hace con dinero, tiene buen CGI, tiene buenos, buenos efectos especiales, bueno, tiene también cosas protésicas y tal, o sea, tiene efectos físicos, y que están muy bien. Y el humor a mí también me gusta. Sé que es verdad que en muchos momentos es muy bestia, y es muy políticamente incorrecto, y yo también entiendo que haya gente que con esto no encajen, pero a mí me hace gracia. Es, hay momentos que llega al nivel, lo que comenté Hay momentos que llega al nivel de torrente O más, o sea, es, es muy Bruta, pero en americanos Es que al final del Peacemaker este es como un torrente Pero en americano, en vez de estar gordo, está mazado Ya está Y el último episodio me ha parecido Gloria bendita, el último episodio Es, es de levantarte y aplaudir O sea, eso es una, es una pasada
2: Ese spoiler sí que ha sido imposible, no tragárselo
1: Sí, han, han Circulado por ahí spoilers
2: Hostias ese, ese ese plano que hay así grande por así decir
1: Sí. Ah, vale, creo que ya sé lo que te refieres <risa> bueno, a mí tampoco es lo que más me ha gustado de que bueno, yeah, A ver, bueno. que, es, que es algo que al fan le mola Y está chulo y todo eso, está muy bien Pero vamos, a, a, para mí el momento de levantarme y aplaudir Es, es, es otro momento, que, que yeah. se está muy bien, que está guay y es un buen guiño al fan de DC y todo esto Pero, pero, pero...
2: Me, me, ha, me ha chocado que de Boa fed lo he esquivado casi todo Casi, porque me comí uno pero de Peacemaker se ve que la gente habla incluso más que de Waffe porque no he podido no he podido apartarme de ello.
1: Bueno, y en lo musical, ya lo comenté en su día, este hombre es muy fan del glam metal, de, de las bandas estas de pelos cardados ochenteros y tal, y es que toda la serie es, es una selección musical de lo que más le gusta del, del glam metal. Muy buena, muy buena. Para mí, muy recomendable sabiendo que tiene este tono de humor tan bruto y ta, y estancón en algunos momentos. ¿Qué más teníais de serie por ahí?
0: Bueno, yo tenía la, la serie que estoy siguiendo ahora, que es La Asistenta, la, la película de Netflix uy, la película, la serie de Netflix de la familia McDowell, ¿no? <ríe> Esta, que es, eh, la protagonista es Margaret, eh, Margaret Qualley que es la hija de Andy McDowell, que además también sale Andy McDowell en la serie. Creo que la comentó Chris en su, en su momento. Y bueno, Chris la ha terminado y yo ya me puse esta semana y he visto seis capítulos de los diez. Y, y tengo que decir que me está gustando bastante. No, no,
2: no la comenté. ¿Ah, no la comentaste? No, yo creo que no, porque hace dos semanas no, no.
0: Ahora la Pero, comento. Bueno, pues si quieres podemos comentarle un poquito. La verdad es que, mmm, bueno, en este caso es la historia de una madre joven... Que por ciertos problemas que va un poco en la serie, ¿no? El tema de abusos, eh, que está muy de moda, ¿no? Ahora, eh, desgraciadamente, está siempre ha estado de moda, pero ahora está más en... en, en...
2: Y, y en este caso es curioso porque son específicamente, eh, por eso es el gran problema de la serie, no son abusos físicos, sino psicológicos. Uh -huh. Es una, sí. li, fina, una fina barrera ahí problemática.
0: Sí, entonces, debido a esto, pues, se marcha con su hija pequeña eh, y tiene que sobrevivir con la, con la niña sin nada, ¿no? Entonces tiene que buscar en la en el sistema americano ¿no? Eh, cómo la puede ayudar para no encontrarse en la calle con, con una niña eh, y con los problemas legales, ¿no?, de, de irse con la, con la o sea, hija sin, sin permiso del padre. O sea,
2: sin dinero y sin casa.
0: Sí, y además... Y con, una, y con una hija. Exacto. Y con una familia también un poco desordenada que tiene ella también, ¿no? Porque la madre está viviendo una caravana, el padre está en otra familia por ahí y, y la chica, pues en este caso, se las tiene que, que buscar y se las ve muy crudas. Entonces, creo que está bastante bien. De hecho, dura un, una hora cada capítulo. Hay algunos que sí, sí, duran sí. menos, pero en general me está entreteniendo, me estoy... Eh, Estoy pegado con ella siguiendo su historia y de momento los seis capítulos me han gustado. Es verdad que el personaje de Andy McDowell, la madre, es un poco bohemia, es un poco loca, es un poco bipolar también. Eh, quizá es lo que más... Es muy pesada, ¿no? El personaje es así, pero es muy, muy alocado, es muy pesado. Pero sí que es verdad que ella, Margaret Qualley, esta chica que ya salió una, una vez en Hollywood, ¿no? Con Tarantino. Y que hizo, bueno hizo. se dio a conocer por el... el el anuncio este de Kenzo creo que era donde salía ella haciendo formas bailando de una forma extraña no que aquí por cierto lo retoma también en, en algunos momentos sí. eh, es una película dura en algunos o sea, perdón, serie dura en algunos momentos pero también tiene partes de, de positivismo eh, tiene momentos con música que son bonitos entonces mmm, no es de sufrirla tampoco la, la serie pero sí que es verdad que te das cuenta un poco de lo que tiene que pasar una, una madre joven que tiene que sacar adelante a, a su hija y, y en un sistema americano legal que es complicado. Entonces, se suele también muy bien la serie, que me ha gustado mucho, ¿no? Como las diferentes asociaciones o, o el tema burocrático que hay no para conseguir una casa o para que te den la custodia de la niña o no, todo esto está muy bien. Está muy bien retratado y, y esta chica es una joyita, ¿eh? Esta, esta actriz. Es una joyita. O sea que muy bien. Sí, Yo sí. la recomiendo que le echéis Y, un, y aún, te,
2: un... aún, aún lo que tiene la serie es que va. Es como un poco montaña rusa, ¿no? Y cuando sí. crees que todo va bien, pum. Y va bien y pum. Y aún te en queda la... aún te queda algún bache que pasar.
0: Es la vida, sí. <risa> es la, la vida. A veces hay, parece que las cosas van bien, de repente se fastidian, otra vez van bien y así, así va un poco la. Muy la serie
2: muy recomendable en general yo sí. quería recordar que es eh, yo no la tenía tampoco en el radar nos la comentó eh, Elena en el chat y de ahí la sacamos la serie porque había pasado también sin nosotros yo no me había dado cuenta de ella y creo que es de sí. octubre o noviembre pasado
0: sí yo sí que vi que, que estaba lo que pasa es que no sabía que la protagonista era la hija yo sabía que estaba Andy McDowell pero no sabía que la protagonista era Margaret cual
1: yo no tenía ni idea ¿Tenéis alguna más por ahí? Nada más. No. Eso bueno.
0: es todo. Yo voy a, mi, a, a, a serie por cada dos semanas.
1: Bueno, yo hago un, un comentario pequeñito de una serie que estoy, que estoy viendo. Creo que no llegué la última vez que, que hicimos... Bueno, no. que, que estuve no. yo un domingo, porque el último directo yo no estuve. Creo que no, no hablé nada de Yellow Jackets pero me está gustando mucho y, y ya hablaré de ella cuando la termine porque me, me quedan dos episodios. En cuanto me, me vea los dos últimos episodios hablaré de, de ella, pero a falta de terminar la temporada con dos episodios me parece una de las mejores series en muchísimo, muchísimo tiempo. Me parece... Una seriaza, pero brutal. Bueno, el, el reparto que tiene ya es importante, porque está Juliette Luis, Cristina Ricci, la, ay, la actriz esta que nunca me acuerdo el nombre, eh, Melanie Linsky, esta actriz que salía en Dos Hombres y Medio, que era la, la vecina que acosaba a... ¿Ah? que es muy buena muy buena actriz siempre sí, que la buena, veo sí. por ahí me, se me olvida el nombre pero es muy buena y en esta serie es que prácticamente la protagonista es bastante coral porque son, son muchas muchas las protagonistas pero yo creo que al final la que más minutos de de, de, de salir en, en cámara tiene es ella o sea la, la protagonista casi podríamos decir que, que es ella es muy buena y funcionan dos líneas temporales. Es un, es un equipo de, de fútbol adolescente, de, 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 es, un, es un grupo de fútbol de instituto de femenino, que, que están teniendo muchísimo, muchísimo éxito y hacen un viaje en avión pues, para librar un, un partido. Y se estrella ese avión, un poco en plan como la película aquella de Viven. De, de Viven. Y tienen que intentar sobrevivir porque se estrellan en medio de la nada O sea, están en plena naturaleza y en un, en un bosque con un lago al lado eh, a, No se sabe cuántos kilómetros y kilómetros de, de cualquier civilización y ¿Pero se estrellan y
2: sobreviven o aterrizan?
1: Hay, hay quien sobrevive y hay quien no o sea a, a, aterriza el avión, pero aterriza de aquella forma. O sea, aterriza que se va. Esto no es spoiler porque es el primer episodio, pero bueno. O sea, es
2: perdido, es
1: perdido. Sí, sí, o sea, es, sí, es, es que es un poco como lo, como lo, de viven, pero no, quizás no tan brutal, no, no muere tanta gente, pero sí que mientras va aterrizando el avión, el avión se va despedazando y algunos se quedan en, en, en ese momento. Pero eso funciona en dos líneas temporales. Es ellas en el momento de, de estar allí, de intentar sobrevivir, de, de pensar que en un par de días las rescatan, y no va a ser un par de días ni de coña que van a tener que estar bastante tiempo allí intentando intentando sobrevivir por su cuenta, y la, y la línea temporal de ellas de ya adultas. Entonces las actrices conocidas son ellas de, de adultas, que bueno, ya, las que os decía antes, que son, son todas actorazas, pero es que las las chicas las las actrices que hacen de ellas de, de joven eh, esto que siempre se hace no porque al final si tienes que interpretar a alguien tienes que copiar un poco sus gestos imitarle y tal ostras las las chicas las las adolescentes lo hacen muy muy bien y aunque no se parezcan porque hay actrices que no se parecen demasiado que dices no es quizás la mejor la mejor elección a nivel físico, pero sí que es una muy buena elección a nivel de lo bien que actúa y lo bien que le imita. Con lo cual, eh, a pocos segundos ya sabes que a qué otra actriz está, está haciendo de joven enseguida. Aunque físicamente no se parezca tanto, enseguida sabes quién es quién. Evidentemente están los nombres, pero lo hacen, lo imitan muy bien. Y, y te mete en tensión, tiene una tensión muy constante de tanto por la situación que están viviendo de supervivencia, como luego cuando son adultas porque ves que todo esto las ha marcado de por vida. O sea, son personas que están, que, que siguen con los efectos o las secuelas del shock y siguen pasan los años con sus familias, sus hijos, su vida normal pero ellas no son normales, ellas son personas traumatizadas es, es una seriaza, la recomiendo muchísimo cuando, cuando me vea los dos últimos capítulos ya ya os contaré, porque he oído por ahí ya que, que el final de, de esta temporada, no sé si luego continuará o no pero que el final además es muy potente, o sea, ya, ya os contaré el qué tal. Esta estaba ¿dónde estaba? No. Ay, se me olvidó sí. ahora te lo digo eh, 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 Esta está en Movistar ah,
0: ah,
1: vale. vale, pues nada Hacemos un repaso si queréis y si ya no había nada más que hablar Leo ¿Sí? los últimos comentarios Y ya está Y nos vamos eh, José Ignacio García, os recomiendo Huérfanos de Brooklyn, la vi en HBO Y me encantó, no me suena ¿La conocéis?
0: ¿Esta qué serie? ¿O...
1: Pues... Mmm... A ver, lo voy a mirar huérfanos de Brooklyn la de 2019 con Edward Norton
0: ah, sí, sí, ah, no, me sonaba a mí que esta dirección podía ser de la, de, Norton, ¿no? la que dirigió a Edward Norton sí, No, al final no la vi, la verdad es que bajo, pasó por el radar muy muy bajito, tampoco no la vio casi nadie, creo yo
1: sí, no. no ni me sonaba, no, que va eh... Raúl pregunta, Fran, ¿en Filmin aún está de alquiler la de Pleser? Me refiero. Acabo de mirar que sí, porque mientras lo estaba hablando y como tengo ganas de verla, uh -huh. acabo de ver que sí que está en alquiler en, en Filmin. Eh, Mar dice que aburrimiento con el pacificador, lo mejor la intro con su coreografía, muy graciosa la intro. Ya y
0: está ahí, ¿no? Y después de la intro se pone.
1: Nah, a mí me encanta la serie, yo sé que la, la recomiendo, me parece chulísima Pero la intro es, lo está diciendo todo el mundo, es que es de, de estas intros que te las dejan, no te las saltas porque es tan graciosa que...
0: Pues yo y... siento decirlo, a mí me parece una mierda como un piano, o sea, pues al final son gente disfrazada haciendo una, un, una coreografía de mierda, o sea, es que no hay más, o sea, pero bueno
2: Claro, esa es la gracia
0: no es que no me hace gracia no, no le veo la risa por, ningún por, lado. por por eso no la ves no, pues exacto
1: Américo dice me, me, me
0: hace gracia cuando sale el aguilucho pero todo lo demás no me hace ninguna gracia pero bueno. A mí me
1: parece muy gracioso no sé una coreografía de hecho yo creo que parte de la gracia es que la coreografía tampoco la tiene ni muy ensayada ni muy pulida es, es, es parte de la gracia Américo dice, la serie que tengo ganas de comprar para tener en mi colección es la de Twin Peaks. La música de esa serie me, me fascina. Bueno,
2: hay, hay series y luego está Twin Peaks. <risa> es que, eh, pf, joder,
1: va lo que La que no he visto todavía es la tercera, la, la última. O sea, la, yo me... yo no sé
2: por qué no la he terminado, o sé sea, porque, porque se me olvida. Vi, vi la mitad y, y bueno, qué es... claro es, es también para gente que se haya, haya sacado ya el título de Lynch, o sea, es una locura, es muy loca, es muy loca. Se nota que le han dejado hacer lo que a hombre le diera la gana y es un nivel de surrealismo que uff, solo para fans, solo para fans. Porque quiero decir, la serie original mmm, prácticamente no tiene surrealismo, tiene cosas raras pero surrealismo, o sea, lo que las cosas que pasan en la tercera temporada son totalmente... Eh, no sé cómo decir un cuadro de Dalí
1: <risa> Juan Mibeluga dice buenas noches llegó un poco tarde le pasa de todo a la pobre Margaret
0: sí sí tiene mala suerte sí pero bueno esperemos esperemos que que remonte
1: Tales of Vladimir dice Seriaza Yellow Jackets. Yo creo que no está teniendo la suficiente repercusión, o por lo menos en España Para no, parec en España no parece que le estén haciendo mucha publicidad. Me ha llegado por un par de personas que me fío de, de sus comentarios y digo, venga, voy a probar y viendo viendo quiénes salían en la, en la serie digo, pues esto tengo que verlo. Pero sí, sí, no, no veo que tenga mucha promoción aquí, al menos. José Ignacio dice peli de Edward Norton está en HBO Max. Sí, no, lo estábamos mirando, sí. Eh, Mar dice, por eso no te gusta el musical, si no te gustan las coreografías, Fran. Uh,
0: sí me gustan las coreografías, pero eh, que me gusta me cuenten una historia en medio. <ríe> pero no todo contado. Es complicado. Lo mío con los musicales es complicado.
1: José Ignacio también dice que se lo pasó muy bien con The Night of, con Jordan Turturro. The Night of es una serie brutal. O sea, es de lo mejor de HBO, pero, pero de, de toda la historia de HBO lo que pasa es que es, es una temporada como es una historia corta, es una historia que, que te cuentan en una, en una sola temporada que fue producción de si no recuerdo mal es la, la producción de esta serie fue del protagonista de ay, se me ha ido de Los Soprano eh, ay.
0: ¿De, ¿Del protagonista? ¿De James Gandolfini?
1: De James Gandolfini. Lo que pasa es que James Gandolfini no llegó al rodaje. O sea, él se quedó en la preproducción de la serie. Él murió antes, pero él, él era productor y iba a interpretar al a abogado. O sea, él, además se reservó para, para él el, el personaje del abogado lo que pasa es que como murió antes, el abogado lo interpretó John Turturro, y John Turturro hace un papelón en esta serie o sea, muy muy buena claro, siempre nos quedará, como ¿qué tal lo habría hecho Gandolfini? Pues pero bien. claro el hombre no, no llegó a verlo, pero bueno, también está dedicada a la serie a él, a memoria a él y tal, muy buena, muy buena serie ¿vosotros la, la llegasteis a ver la de The Night no, of? no, no, no. Sí, que aquí también fue la, la serie un poco donde descubrimos al, al... Ay, se me ha ido el nombre. El de... El actor este, de origen... Uy, ¿estás? Si buscas en filming The Night Of, te aparece de todo menos la serie. Es que Curioso, Night sí. es muy típica. Claro, es que es... A ver si lo encuentro por aquí porque soy terrible para los nombres por eso siempre me preparo algo para apuntármelo antes eh, Rizamed Ah, ah
0: Rizamed sí.
1: El de el Sound of Metal Sí, pues sí. yo por lo menos es la primera vez que recuerdo haberlo visto, no sé si, ten, si tendrá algo así importante antes de, de Night Of, pero por lo menos así de quedarme con su cara es... Sí, sí, me
2: acuerdo yo que cuando hablábamos de la película todo el mundo decía, claro, este chico se descubrió en <ríe> Night Of. Sí, 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 era el comentario.
1: Sí, bueno, pues ya está. Yo creo que ya lo ya podemos bien, dar sí. por finiquitado, que hoy nos hemos extendido un poco, sí. sí, sí. Pues y ya... hoy
0: no, no os quejaréis de recomendaciones. Hay, hay un poco sí. de hambre ya. Entre, entre nosotros y el chat hemos dado aquí que pues, nos podemos ver un montón de cosas los próximos días.
1: Pues sí, la verdad. Sí, sí. nada bueno, en breve volvemos con coda ¿no? Koda seguramente será lo siguiente que subamos, haremos ahí algún vídeo. No sé si directo o... O, prepara, o lo prepararemos previamente pero bueno, en breve, mañana pasado seguramente ya tendréis lo de coda pues nada, nos vemos hasta, hasta luego hasta luego.